0: Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 20e épisode de la saison 3 de la balado de Fred Savard, du même nom. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, J'en ai passé une belle, je dois l'avouer. J'ai terminé mes tournages, entre autres, euh, de cette année-là. Euh, bon, L'émission se termine euh, au mois d'avril, euh, donc ça libère beaucoup de temps que je vais vous consacrer. Euh, je sais que je vous avais dit qu'il allait y avoir des bouillons de culture qui s'en viennent Mais là je vais avoir le temps de les faire En plus de vous offrir euh, ben, les épisodes réguliers de la balado D'ailleurs cette semaine on a un épisode assez costaud Donc euh, je ne ferai pas une très longue introduction Je vais pas... Euh, bon... Euh, je sais que j'ai vu un euh, sondage... Ben, en fait, j'ai vu deux sondages passer. Euh, le premier pour dire que les gens étaient un peu tannés d'entendre parler de la COVID <rire> dans les médias. Oui. Euh, évidemment, je n'ai pas vraiment le choix de m'y plonger pour mon travail euh, de commentateur de l'actualité à la radio. Euh, donc, euh, mais pour la balado, je pense qu'on peut prendre une petite pause. Il n'y a pas grand-chose de... De toute façon, ça ne va pas si mal. Hein. Les autorités nous l'ont dit. Oui, le variant, euh, on le surveille. On va, euh, on va cribler, on va euh, on ne rentrera pas dans les détails, mais euh, j'ai quand même vu beaucoup d'opinions de spécialistes, d'épidémiologistes, euh, de spécialistes de santé publique qui trouvaient que, euh, on est encore deux ou trois coups peut-être en retard. On verra bien. Euh, les variants ont explosé ailleurs. Ils risquent d'exploser ici. Et euh, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que c'est un peu ce que Godfrey va nous dire dans sa chronique. une longue chronique. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue. Mais... Euh, des fois, j'aime bien ça quand Godefroy se plonge corps et âme dans un sujet euh, et nous l'explicite en long et en large, et c'est ce qu'il va faire. Et il va nous démontrer un peu, dans le fond, qu'il vaut mieux être australien que québécois, présentement, pour euh, affronter euh, la pandémie. Euh, vraiment intéressant, réflexion intéressante. Euh, cela dit, euh, on parle de sondage, il y en a un autre qui est sorti, euh, celui-là, dans l'actualité, euh, et qui démontre que ben, les appuis à la CAC euh, sont toujours extrêmement élevés. Euh, C'est étonnant. Ben, C'est étonnant. Oui et non. C'est-à-dire que qu'il bon, y a beaucoup de critiques face euh, à la gestion de la COVID. On a quand même le pire bilan au Canada en ce qui a trait au, euh, au décès. On a dépassé les 10 000. Et pourtant, la CAC récolte encore 48 de l'appui des électeurs. Euh, C'est quand même 27 euh, d'avance sur euh, son plus proche rival qui est le Parti libéral euh, suivi de... En fait, le Parti libéral est à 21%, Québec solidaire à 12% et le PQ à 11%. Euh, ouais, alors, euh, c'est quand même... Euh, ça donne raison, dans le fond, gouvernement qui n'a pas vraiment à changer de cap euh, malgré... Moi, c'est ça qui m'étonne. Malgré le fait qu'on a le, le pire bilan pour les décès. En fait, ça se demander si c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que plus les gens meurent et plus le, la CAQ euh, récolte les appuis. C'est encore plus marqué euh, chez les francophones. 54 des gens qui utilisent le français, comme, euh, en fait, qui ont le français comme langue maternelle, voteraient pour la CAQ s'il y avait des élections. Après ça, c'est 14 euh, le Parti québécois et 13, 13 Québec solidaire et 11 le Parti libéral. Alors, euh, bon, évidemment, euh, je pense que... Sans être cynique, on peut quand même dire que l'opposition la, 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 est pas très relevée, bien qu'il y a des gens dans, dans les, les, les partis d'opposition qui font un excellent travail, mais euh, visiblement, ça n'inspire pas les Québécois pour, pour voir une alternative de remplacement à ce gouvernement. Cela dit, euh, les élections, c'est pas tout de suite, c'est dans 18 mois. Donc, il y, y a des choses qui ont le temps de changer et euh, les Québécois, étant ce qu'ils sont, euh, ils sont quand même volatiles parfois sur le plan électoral, donc ça peut changer très vite. On verra bien. Il euh, y a le débat sur la langue française qui va revenir avec le, le dépôt de, de la, la, la refonte de la loi 101, l'agrandissement du collège Dawson. Évidemment, j'ai hâte de voir comment, mais comment, euh, comment le PQ va se, va se démarquer de la CAQ par rapport à ça et comment la CAQ va réussir à mettre de l'avant cette espèce de nationalisme soft qui plaît tant aux Québécois, euh, tout, en, ben, tout en ouvrant les vannes euh, de l'anglicisation, entre autres, de, de, dans, les, dans les études postsecondaires. Euh, ben, je dis ouvrir les vannes, mais bon. Euh, on, a, on a reçu Frédéric Lacroix qui quand même démontre dans son livre qu'il y, y a un impact quand euh, des, des institutions d'enseignement comme le, le cégep d'Assun où la majorité des étudiants ne sont pas des anglophones, ça a un impact sur la francisation à long terme et sur les transferts linguistiques, entre autres. Euh, donc j'ai hâte de voir comment la CAQ va être capable de concilier ce nationalisme autonomiste tout en euh, finançant euh, des institutions qui participent au recul du fait français au Québec. J'ai hâte de voir ça, ça va être à suivre. Euh, sinon, euh, vous savez, dans les points de presse cette semaine, on a, on a appris qu'on euh, avait trouvé des variants, entre autres en Abitibi, ça, ça a surpris bien des gens. On s'est dit, s'il y en a en Abitibi, il doit en avoir beaucoup ailleurs, mais là, si on ne les teste pas, si on si ne les crible pas, on ne le saura pas. Eh bien, on va aller rejoindre euh, dans cet épisode notre ami Paul-Antoine Martel qui est notre, an notre antenne à Val-d'Or. On l'a entendu quelques fois à la balado. Ça fait longtemps qu'on n'y on, on avait pas parlé depuis longtemps. alors je suis content, on va aller le retrouver. Et il y a Simon Jodoin également qui va nous faire voyager avec ses, euh, ses capsules euh, touristiques. Euh, on va aller dans le bas du fleuve cette semaine. Alors euh, voilà, c'est l'épisode que je vous propose et on va y aller tout de suite. Euh, on va aller tout de suite entendre Godfrey Laurendeau qui, qui va nous livrer ses observations sur son étude de cas, entre autres, de l'Australie. Bon épisode tout le monde. Oh, On retrouve euh, Godfrey Lorando. Vous avez l'air très... Là, les gens ne le savent pas encore, mais vous avez l'air très excité, Godfrey. Oh, Fred, Qu'est-ce qui se passe-t-il?
1: Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça
0: fait trois semaines qu'on ne s'est pas parlé pour la vrai? balado. Et euh,
1: ben, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que je prépare mes affaires, puis là, je sais que je suis un peu moins collé sur l'actualité, fait que je peux approfondir un sujet. Je peux... Finalement, Fred, j'ai approfondi une idée qui me travaille depuis, on pourrait dire, le mois de mai l'année passée. Mais ça, c'est fa... la...
0: la beauté de la ouais. balado, c'est qu'on peut prendre le temps.
1: Exactement. Et puis donc, autant j'ai aimé euh, euh, toucher à des sujets en profondeur, mais rester sur un sujet. Là, je suis un petit peu plus méta dans mon approche oui. et je j's, suis devenu euh, excité à un point qu'il a fallu que je me calme. Oh là là! Je ne suis pas sur une mission, je suis comme d'habitude en train de… Bref, qu'est-ce qui se passe, François, quand vous me laissez en liberté trop longtemps? <rire> C'est ça qui arrive, je deviens fou. Mais Fred, en parallèle de tout ça, moi qui suis, euh, comme vous le savez, une sorte de robot avec des oui, bon, avec des, peu même, des organes peu, peu d'émotions visibles oui. euh, je, je commence vraiment à m'ennuyer de voir du monde oui. ennui d'avoir de, en, de la visite de cuisiner pour de la visite je cuisine comme un fou mais pour deux enfants de 10 et 11 ans ils sont jamais contents souvent je mange surtout du pain et du riz ben oui. alors donc ça euh, <rire> je, je vous ai préparé donc pour une chronique pour un retour à la chronique aujourd'hui oui. une chronique qui était plus, on s'était entendu que ce serait une chronique un peu plus euh, exploratoire et plus dense que d'habitude, ouais. et donc ce sera une chronique très nutritive. Fred, ce sera une chronique repas. Ah, ça j'aime ouais. ça. Alors, plat principal, Fred, ce sera mon fameux poulet à l'influence, <rire> avec deux petites sauces en accompagnement, donc j'allume le, le four à 375, <rire> et le poulet tempère sur le comptoir, vous savez qu'il ne faut pas le mettre au four tout de suite, hein. c'est bon que le poulet soit... soit, soit pas exactement à la température du frigidaire. Ouais. Et en parallèle, Fred, on part. Mais, mais attendez, des gars, ouais. Là, j'ai peur. Là.
0: Vous, vous êtes poulet à l'influence. Est-ce que c'est rec... est pas une recette euh, mexicaine? C'est pas là. El Polo de Influenza?
1: Non, c'est pas <rire> l'influenza. que ça aurait fait une excellente blague. C'est ça, c'est votre instinct d'humoriste, Fred. C'est toujours épatant. Non, c'est le poulet, le poulet à la. Le poulet qui permet d'influencer parce ah. que c'est vraiment le sujet derrière okay. derrière tout ça. C'est comment influencer une, po une population et le poulet à l'influence, mon plat principal, je vous le réserve pour la fin. Bon. Mais là, j'ai deux sauces à préparer pour accompagner mon poulet, donc j'embarque là-dessus tout de suite. Oui. Il y a d'un côté, frère, d'ici, je ne sais pas si vous entendez ma petite casserole. Ah oui c'est ma petite on... casserole, c'est la sauce à l'australienne. On se ferme les travaille. yeux, là,
0: puis on, est, on, est, on hum. est là, là.
1: Ça sent pas encore. Donc, <rire> sur mon radar, Fred, depuis cet été, oui. euh, mais surtout, de plus en plus, j'étais intéressé, à partir de novembre jusqu'en décembre, le sujet de l'Australie, vraiment, m'a beaucoup, beaucoup passionné parce qu'il y a eu des articles qui sont sortis un peu partout. Euh, en novembre, dans Le Devoir, on avait titré, c'était au moment où nous, on, on se faisait dire par notre premier ministre qu'on allait peut-être pouvoir faire quelque chose à Noël. Oui. Euh, le devoir titrait Comment l'Australie a sauvé Noël. Oui. Euh, il y a aussi un excellent épisode de, du Today Explained, euh, ce podcast un peu inégal de la chaîne Vox, mais celui-là était vraiment très bon How Melbourne Eradicated COVID. Oui. Euh, et il y avait l'épisode de découverte, juste pour en rajouter une couche, de ce dimanche, donc le 7 février, qui touchait entre autres à l'Australie. Et donc, moi, j'ai préférez vous préparer une petite sauce australienne pour accompagner mon poulet. C'est l'histoire finalement de la deuxième vague, mais la version vécue par l'état de Victoria, donc euh, en Australie, où se trouve la ville de Melbourne. oui Donc la première vague a été relativement bien gérée, assez peu de morts, euh, un bon pic, mais après ça terminé. Mais eux ont eu l'avantage, un peu comme euh, la Nouvelle-Zélande, de fermer leurs frontières complètement. Oui,
0: et d'être une île.
1: Ben oui, en même temps, c'est une ciboire de grosses îles. Ça avait oui, mal été oui. d'un côté de l'île. Euh, c'est assez gros pour que le virus se promène à oui, gauche, à droite puis qu'on s'en débarrasse pas comme dans n'importe quel gros pays. Mais oui. la réaction rapide a fait toute la différence. Euh, par contre, bon, les, les, comme un peu, un peu partout, la deuxième vague... Euh, s'est fait, fait attendre. Et donc, juin, juillet, où les cas se sont remis à grimper, donc particulièrement dans l'état de, de Victoria. Et là, c'est devenu assez menaçant. Je fais un petit parallèle, Fred. Au Québec, entre septembre et novembre 2020, euh, on a fait, on a multiplié le nombre de nouveaux cas par jour de sept. On a fait sept fois plus de nouveaux cas par jour en un mois. Ah donc, oui. si on prend un, un mois de distance, ouais. Donc, on avait une bonne pente. Ce n'est pas une pente exponentielle, mais c'est le genre de pente qu'on ne voulait pas voir. Et à, à un petit peu...
0: au au même moment au mois de juin. Non, mais attendez, là, peu... attendez, attendez. Vous dites à chaque jour x 7? Non, en 30 jours. Là, ah oui, OK, ouais. okay, okay. À partir a, du jour 1 un... jusqu'au jour 30.
1: On a fait fois, on a fait fois 7. OK, OK, je comprends. Okay. Québec. Et dans une pente un peu semblable là, au début de la deuxième vague en Australie, on avait 37 cas une journée et un mois plus tard, on tapait le 453 cas. On était dans le x 12. Ouais. En un mois. Donc, euh, c'était un plus petit nombre de cas, mais la pente qui veut tout dire dans, un, dans, dans le cas d'une pandémie, oui. était beaucoup plus abrupte. La grosse différence, c'est que l'État de Victoria, Fred, était, oui, mal barré, mais la table était mise parce que, parce que l'État s'est préparé entre oui. les deux vagues. Et pour nous, ici, au Québec, ça peut sembler bizarre. Hein? Oui, oui c'est bien
0: bizarre, ça, se préparer. C'est un
1: entre-deux-vagues pour préparer <rire> la deuxième vague, ouf, bon Dieu, on est dans un univers un peu différent. Oui. <rire> Et là, ce qui est arrivé, Fred, c'est quand la deuxième vague a attaqué, il y avait des mesures de préparer et le plan pour sauver l'Australie, ce n'était pas la vaccination, c'était vraiment des mesures. Et attention, Fred, vous allez tomber en votre vache chaise. Je peux brasser la sauce un petit peu. Mmh. Ça commence à sentir. <rire> c'était les mêmes mesures qu'ici, Fred. Oh. Pas de différence. La distanciation sociale, limitation du nombre de contacts, le masque un peu partout. Mais il y avait un plan en arrière. Et Fred, ce qu'on a fait, c'est embauche massive en santé publique. Accumulation de réserves de tests, beaucoup, beaucoup plus d'enquêteurs pour le, le traçage de contacts ouais. et surtout, un plan très précis de quelles mesures entrent en action à quel moment. Et pas en fonction de la date, évidemment, mais en fonction des statistiques, ouais. en fonction des données publiées ouais. par l'État. Et quand ces limites-là ont été atteintes, paf, les mesures ont été enclenchées. Tout le monde était prêt, la population le savait. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été un confinement sévère qui a duré plusieurs mois. Donc, les citoyens devaient sortir que pour des raisons essentielles. Ça ressemble un peu à notre temps des fêtes. Oui. Porter le masque en permanence. Rester à moins de 5 km de leur domicile en tout temps. Respecter un couvre-feu, commerce, école, presque tous fermés. Des amendes salées. Donc, ça ressemble un peu à notre, oui. au, au pire moment de, notre, de, de notre, notre confinement à nous. Mais en gros, Fred, trois mois de confinement sévère, unilatéral, un peu de protestation, mais il semble que le message était si clair et que les gens savaient tellement à quoi s'en tenir que, finalement, la protestation est restée assez limitée. Euh, vers la fin, il paraît qu'il y a du monde qui était bien, bien tanné, mais comme on approchait des objectifs qui avaient été ciblés oui. par la santé publique, mais la question, c'était quand est-ce qu'on arrête le confinement? Oui. Et ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, ça, parce que nous, on se fait dire « on confine ». Puis là, ça s'arrête pas mal là, oui. les prédictions.
0: Puis si on demande, on entre... si on demande quand est-ce que ça, tout ça va arrêter, ben ça va dépendre. Il y a toutes sortes de ça. paramètres. Et puis de la semaine prochaine, ouais. on va vous annoncer en quelque coup, chose. Quels paramètres on va regarder pour, c'est ça.
1: Quels paramètres qu'on connaît pas et qu'on nous qu'on nous donne tout à coup puis dont on nous reparle plus jamais après. <rire> oui. La santé publique là-bas en Australie, Fred a déterminé avec une équipe internationale pluridisciplinaire et tout ça entre les deux vagues. Oui. Ils ont statué que le déconfinement, Fred, serait possible avec seulement Cinq nouveaux cas par jour pendant deux semaines. Et là, on parle d'un État de Victoria qui a 6 millions d'habitants. Alors, est-ce qu'on s'entend que pour redescendre de leur sommet à 700 cas par jour à cinq cas par jour, il faut que ton confinement, tu retiens ta respiration oui. longtemps. Oui. Et considérant qu'ici, on vient tanner pas mal vite, pour notre de la misère à parler au bingo, comment ça fait que les autres ont réussi? Et là, ce qui est intéressant, Fred, c'est quand les mesures là, ont été pas, en regarde place...
0: Regarde-moi, je une parenthèse, si vous permettez. Allez, là. Euh, allez, petite si petite vous question météorologique. Euh, le climat, présentement, ou à l'époque... Parce ben C'est quand même ça ici. Hein. Si on avait accès à nos cours, pour ceux qui ouais. en ont entre autres, bon, là on est en hiver, tout est fermé, les portes, les fenêtres fermées, on est en cabanée vraiment. C'est pas le même confinement que quand vous avez euh, 20-22 degrés en hiver et que vous, euh, vous pouvez aller sur le balcon, travailler sur votre... T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Tout à fait.
1: Ici, euh, c'est plus difficile. Donc, on a moins d'options à l'extérieur, mais quand on se fait dire de rester à 5 km de oui. chez soi, il euh, n'y a pas grand visite de possible, à moins d'être bien, ça, bien chanceux.
0: C'est intéressant, ça, comme, comme mesure. Oui, c'est très intéressant, Après, Puis
1: l'affaire, c'est qu'une fois que tu que embauches beaucoup, beaucoup de monde pour le oui. traçage de contacts, c'est sûr, quand tu as 700 nouveaux cas par jour, il n'y a, y a pas un pays qui est capable de suivre non, le mais compte. Non, mais, non. mais une fois que les méthodes mises en place commencent à porter fruit... Et là, les ressources disponibles en dépistage et en traçage commencent à avoir un, 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 un véritable impact. Et là, eux autres, ce ont fait, quand ils ont commencé à avoir un peu de, de marge de manœuvre, ils ont fait du dépistage massif, dont une partie aléatoire. Donc, ils rentraient dans une zone X, puis là, ils, là, ils testaient, ils dépistaient tout le monde. Ce qu'on fait toujours pas au Québec. Absolument pas, mais ici, on est débordé complètement depuis, non, depuis le mois les, de novembre. Les
0: tests rapides auraient pu servir à ça.
1: Mais là, je ne parle même pas de test rapide. Il y sais. avait une portion de test rapide, mais ouais. tu sais, le principe, c'est de se dire… Mais, mais, je, bon, non, là, mais on ce que je veux temps, dire, c'est
0: qu'on on ne teste que les gens qui ont des symptômes, encore aujourd'hui.
1: Absolument. Et c'est un, une, une pandémie, Fred, qui se définit par, depuis le début, ce côté exceptionnel de la transmission par les asymptomatiques. Mais oui! Alors, on a un problème. Oui. Mais donc, eux autres, Fred, je vous donne les, les, leur truc à eux. Là. Le truc de cette fameuse sauce australienne, dépistage massif. Et une fois que les taux sont rendus tellement bas que l'on se dit, ben, écoute, on va arrêter de faire du dépistage au hasard n'importe où. On dépiste, on fait de l'échantillonnage, Fred, dans les égouts de la ville. Ah, oui. En fonction des quartiers. Et là, alors que sur le radar, il n'y a presque plus d'éclosion, plus de nouveaux cas, les gens ne sont pas malades. Donc, il faut que les gens soient malades pour qu'on s'en rende compte ou presque. Mais ben là, quand les échantillonnages de certains quartiers dans les égouts semble montrer une recrudescence, bien là, on retourne faire des tests dans cette région, des tests préventifs. Et tout ça fait Fred qu'au mois d'octobre, on a réussi à isoler assez de monde malade, on a réussi assez de, de prévenir des nouvelles éclosions en isolant des gens asymptomatiques avec tous ces tests. Eh bien, on est resté en octobre deux semaines sous la barre des cinq nouveaux cas par jour. Et en octobre, le confinement australien a commencé à relâcher exactement comme il l'avait annoncé. Ouais. Et ils ont déconfiné dans l'ordre de ce qu'ils avaient dit. Ouais. » Et là, ce qui est arrivé, Fred, c'est qu'ils sont arrivés à Noël, eux autres, avec des droits de faire des parties de 40-50 personnes, des spectacles à l'extérieur. Euh, les gens ont le droit d'avoir de la visite. Je crois que c'est 10 personnes à l'intérieur et 50 personnes dans leur cours. Ah. Mais 10 personnes à l'intérieur, Fred, j'en prendrais bien oui, hein, entre oui. nous. Là, je serais bien content. Euh, L'indice de confiance des consommateurs bon, au moment où le podcast avait été produit en novembre était à son plus élevé en Australie depuis novembre 2013. Ça, ça, ça veut Mais dire l'économie des... qui a de Oui, c'est ça, OK. Voilà ce que ça veut dire. Ouais. Et à ce jour, Fred, l'économie australienne, l'activité humaine, les, la, la vie sociale est repartie pour de bon. Donc, depuis novembre, Fred, là, on a du 5 cas, 10 cas par jour, une petite pointe à 23, un petit confinement local. Et là, ça dure et ça dure ouais. et ça dure et ça dure. Et le,
0: le taux de vaccination?
1: Parce que a quand même ça qui est important à savoir. C'est ta... effectivement important, Fred. Sauf qu'eux autres, ils ont pas aplati la courbe, ils ont annihilé la courbe ouais. en novembre. Et donc, c'est sûr et certain que personne en novembre qui était vacciné ouais. en Australie. Ça a dû
0: commencer non, comme ici. Non, mais vous ici, comprenez qu'ici, c'est ce qu'on aurait. Rép... En fait, c'est l'approche, c'est qu'on attend le vaccin, dans le fond. Absolute et toutes les comprends. mesures qu'on prend, c'est pour contenir le virus Juste en attendant, attendant les vaccins.
1: A... Vous, Fred, vous, êtes, euh, vous avez bien compris. C'est vraiment la grande différence, c'est que là-bas, on a fait le choix un peu comme un, la, la, la Suède avait une approche originale. On oui. en avait parlé, on avait dit, tiens, tiens, ils pensent pas comme les autres. Oui. Ça n'a finalement pas fonctionné. Non. Mais, mais c'était quand même bien un plan de la santé publique qui a été suivi. Ben là, l'Australie en a eu un autre qui est survenu 4-5 mois plus tard avec peut plus et peut-être plus ouais. d'expérience. Et L'expérience suédoise a peut-être aidé l'Australienne. La, Malheureusement, j'ai pas un autre rond pour faire une sauce suédoise, mais celle-là, on l'a <rire> fait il y a 6 mois et elle a collé.
0: Donc, on des va ça. En fait.
1: mais Fred, donc un réel plan Bien communiquer à la population, des règles limpides, surtout, surtout des objectifs précis à atteindre. Ça permet une motivation commune qui est proposée à la population. Et là, Fred, pour résumer tout ça, je vous propose euh, l'excellent podcast du Today Explained. C'est le journaliste Dylan Scott qui nous explique un peu pourquoi ça a fonctionné. Yeah, there was nothing particularly novel
2: about what Victoria did. They just committed to the plan that works. And they communicated to the public what they were doing, why they were doing it, and what could happen if they saw improvements. If you're telling people, like, look, we can go back to having businesses open if we hit these certain case thresholds,
1: then I think that gives people a lot of motivation to follow the rules, right? You need to give people something to work towards. You can't just tell them, we're going to lock down for six weeks and see what happens. On fait pas ça, Fred. Donner, mettre les gens en confinement puis leur dire, on se reparle non. dans 30 jours. Mais on peut juste pas faire ça. Ah. Ben en tout cas, il y, y a des endroits qui le font. Et qu'est-ce on... que ça donne, la ben, population ça, fatiguée? Ça donne le Québec. Ça donne le Québec, Fred. Moi, j'ai entendu mais, ça. Allez-y. En, mais entendu...
0: Allez mais ouais. je, veux, je veux savoir, est-ce que, est que vous savez si les autorités de santé publique en Australie s'adressaient aux Australiens comme si c'était des teens-enfants? Je crois, je ne les ai pas entendus. Sûrement qu'il il devait avoir un
1: accent assez sévère. Euh,
0: non, non. Donc, les enfants vous plus le droit, vous plus le droit de faire des blagues d'accent. Non, mais parce qu'il y a ça aussi. Des fois, je trouve que, c est, c est je sais qu'on dit là, collectivement, les gens, bon, euh, mais de ne de, de, de pas tout expliquer en point de presse. C'est arrivé plusieurs fois. Là, on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est compliqué. Le docteur Arruda faisait ça quelques fois. Mm -hmm. <coughs> on dirait que ça ne ça, ça donne pas le goût de continuer à écouter. Eh bien,
1: sans moi les avoir écoutés directement, ce que ce, ce, ce journaliste-là, Dylan Scott, affirmait, c'était justement que les plans avaient été rendus publics, détaillés, ouais. expliqués, et que si, sinon, ça n'aurait sans doute pas marché. Mais oui, c'est ça. Parce que c'est pénible mmh. rester confiné trois mois. Ouais. Tu sais, les écoles fermées trois mois, c'est long. Et donc... Tu sais, euh, rappelons-nous,
0: juste avant Noël, il y avait un contrat moral, ça n'a même pas duré dix jours, je pense. Ils ont refait un point de presse pour dire que ce qu'ils venaient d'annoncer, ça ne fonctionne plus parce que là, ils ont des mmh. nouvelles données. Je veux dire... Ça, 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 ça fait voilà. qu'on les écoute avec un gros, gros, gros grain de sel dans les oreilles.
1: Moi, j'aime bien, Fred, constater qu'une administration solide, que ce soit un hôpital, un pays ou un CPE, ça <rire> existe. Moi, ça m'impressionne, ça me fait plaisir. Oui. Et donc là, j'ai l'impression d'être face à une gang qui était solide, oui. qui avait un plan et qui n'était pas simplement à la recherche d'agilité. On oui. en a parlé vraiment souvent ici, la fameuse agilité des entrepreneurs, c'est-à-dire oui. être capable de se retourner sur un dissen. C'est que si tu donnes des objectifs à la population et que tu, tu fais des engagements, que tu prends des engagements, si vous réussissez à faire telle, telle chose, moi, j'ouvre telle partie de l'économie, c'est qu'en quelque part, tu t'enlèves une marge de manœuvre. Oui. Mais, oui. mais tu deviens transparent. Oui. Et tu deviens sans doute, à la longue, plus compréhensible. Moi, quand j'ai vu ça, Fred, que ça s'était fait en Australie, j'ai vu la lumière et ça a un peu... C'est un peu ça qui a, fait, euh, qui a structuré un peu la lettre que j'ai écrite au devoir euh, oui. qui a été publiée en janvier. Et je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai aussi écrit à notre premier ministre ah oui, de ça. Oui, euh, parce que je me disais « J'ai peur, Monsieur Legault, que vous commenciez à déconfiner au début de février. » Et bon, il n'a peut-être pas compris exactement ce que je disais. Il a peut-être mm. compris que je lui demandais de déconfiner en février. <rire> euh, mais Fred, ça me fait repenser à quelque part cet été. Moi, j'avais l'impression, Fred, que le scénario obligatoire de la COVID, c'était... Confinement, baisse de cas, mais là, économie en danger, donc relâchement, mais inévitablement avec le relâchement, nouvelle hausse et qu'on allait faire du yo-yo comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse immunité vaccinale oui. ou encore, ou encore peut-être dans certains pays, l'immunité. Euh... Ah, Mettons ça. Mais Fred, mes deux vecteurs de maladies arrivent de l'école. Je vais aller leur ouvrir. Ah euh, oui. Bon
0: alors oui, les deux vecteurs de maladie euh, de Godefroy sont bien sûr ses deux petits enfants, euh, filles et garçons, que je connais un petit peu, mais pas tant non plus, parce que la pandémie nous empêche de nous voir. Et on va attendre. Il y a la, la petite Xenia et le petit Mathias qui reviennent guillerait de l'école, puisqu'on enregistre... Ah là, ah bah... je suis là Fred. Mais 14h20, euh,
1: il arrive tôt Le jeudi c'est la journée où les enfants finissent tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est eh comme ben. ça. Puisqu'ils sont au primaire, le jeudi, ils arrivent très tôt. Donc, quand ils étaient petits, c'était un peu compliqué. Maintenant qu'ils sont rendus grands, oui. ben, euh, je les envoie dans l'usine à souliers au sous-sol et ils sont très ah productifs. Ben oui, oui. Ouais. On est agile, nous aussi. On fait rouler l'économie. Mais donc, Fred, c'est ça le scénario que j'avais en tête. Fred, c'était justement un yo-yo confinement déconfinement jusqu'à ce que la vaccination arrive finalement. Ouais. Sauf que là, ce qu'on comprend, Fred, avec l'exemple australien, qui n'est pas un exemple théorique. C'est un, un véritable exemple d'un pays de 26 millions qui a réussi à atteindre l'objectif de suppression, Fred, du virus. Oui. Et ce n'est pas comme si ça faisait deux semaines et demie. Là, ça fait depuis le mois de novembre que ça oui. se maintient. Et on comprend que d'avoir toutes ces ressources en santé publique disponibles pour gérer sept nouveaux cas par jour, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, contrôler ce virus-là, Fred, la sauce à la suppression du virus peut fonctionner. Et oui. ça... Ça, je pas compris ça, Fred, je n'avais pas anticipé. Et là, maintenant, ça fait partie de mon paysage mental. Là, je voulais vraiment que nos auditeurs comprennent. Un... Ce n'est pas, pas parce que les Australiens ont un sens de la communauté complètement différent du nôtre, comme certains pays orientaux peuvent l'avoir. Ouais. L'Australie, c'est un pays qui, qui peut, à, à bien des égards, ressembler aux États-Unis, ressembler au Canada. Et, et voilà. Et donc, eux, ils ont réussi à faire ça. Mais là, Fred, ça, ça sent vraiment de plus en plus bon. Mais oui. j'ai une deuxième chose à préparer, Fred. Oui pour accompagner ce fameux poulet. Et là, c'est une sauce un, peu plus, un petit peu plus rock'n'roll, Fred. C'est la sauce, ben, peut-être pas rock'n'roll, mais un peu plus samba. Oui. C'est la sauce brésilienne, Fred. Ah, oui. Ah, la sauce brésilienne, qui est, qui est dans une autre casserole un peu plus légère ici. Euh, c'est la sauce, en fait, Manaus. Est-ce que vous connaissez la ville de Manaus? En
0: fait, je ne connais pas personnellement la ville de Manaus, mais si je ne m'abuse, si ce n'était pas la ville d'origine de Suba qui était ah. cet artiste euh, qui faisait de du, 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 l'électro... Euh, musique... Bah, bah. Ben, Bossanova, un peu électrique, voilà.
1: électronique, nest décédé. Qui est décédé très rapidement. jeune, je crois qu'il venait,
0: venait de Manaz. D'ailleurs, une chanson de Suba, ouais. si ma mémoire est bonne, qui a le titre Manaz dedans? Je vais aller vérifier pendant que vous nous euh, Fred, vous poursuivez. Fred, Manaz, c'est une ville que moi,
1: je, je, je connaissais de nom, mais c'est assez fantastique. C'est une ville qui date euh, okay, qui a été fondée par les Portugais au 17 siècle et qui est une grosse ville de 2 millions d'habitants dans le nord-ouest du Brésil, mais c'est une ville entourée de jungles. Oh. Et donc, c'est une, une ville très, très particulière où il y a, de, semble-t-il, des édifices patrimoniaux absolument extraordinaires. Mais elle a aussi un, une particularité, c'est que son président à cette ville-là, comme le reste du Brésil, s'appelle Jair, Jair Bolsonaro. Oh oui. Et lui, il partage avec M. Trump le fait d'avoir laissé le virus entrer dans son pays. J'ai cherché une métaphore, comme un rotoculteur dans une belle terre noire. C'est-à-dire, il n'y a pas grand résistance. Les lames rentrent dans la terre, font exploser les mottes. Fred, le, le virus est rentré dans la ville de Manaus. Je me rappelle quand on préparait les épisodes au printemps passé, l'été passé. Ouais. J'entendais parler des statistiques du Brésil, mais je n'avais pas lu là-dessus. Et là, je comprends, Fred, ça a fessé à, pas drôle à Manaus. Il y a eu 3400 morts déclarées. Okay? Oui. donc c'est pas tant que ça Fred quand on y pense pour une ville de 2 millions si vous pensez ce qu'on a eu oui, oui. au Québec puis à Montréal oui. c'est une ville qui est excessivement jeune donc la moyenne d'âge est très très basse et donc ça les a aidés un peu mais ça a été une catastrophe et euh, c'est un bel exemple donc pensez aux rotoculteurs, aux rotoculteurs qui rentrent dans la terre d'une absence totale de mitigation donc ceux qui rêvent d'une population exposée massivement au virus oui. et pour, pour laquelle on peut espérer une immunité. Euh, la source, on pourrait parler d'une sauce un peu Barrington, hein, Great Barrington. Oui. C'est un bel exemple d'une ville qui s'est fait vraiment fesser dans le tas par la première vague. Donc, trauma, fausse, co fausse commune creusée à la pelle mécanique. Euh, C'était une catastrophe. Ça
0: ne fonctionne pas, ça, la déclaration? Euh... Je pense que la déclaration fonctionne.
1: Écrire la déclaration de Barrington, suggérer l'idée qu'il ouais, faut il laisser circuler euh, le virus, oui. euh, ça se fait, ça, ça c'est vrai qu'on peut le suggérer. Par contre, l'exemple de Manaus, c'est vraiment très intéressant. On espérait, je lisais là-dessus, là, aujourd'hui, mais sur ce qui était écrit au mois de juin, au mois de juillet, Manaus allait peut-être nous servir d'exemple oui. de ce qui pouvait arriver à une ville qui avait réussi à atteindre l'immunité. Et là, oh là là, Bonne nouvelle, 76 de la population avait été exposée au virus. Alors, est-ce que je peux vous dire que c'est le symptôme d'une ville où ça n'a pas bien été? Hey boy, quand, soit, quand vous pensez à. Quand on, quand on, on regardait à Montréal là, au printemps passé, après la vague, on était rendu à 3, 4, 5 oui. là, 76 de la, de la ville avait. De, ce sont des estimations, mais qui ont été faites quand même à travers les donateurs de sang. Donc, ce n'est pas, pas à peu près. C'est des chiffres assez précis pour qu'on l'avance. Et là, ce qui est arrivé, Fred, c'est que, bon, vous savez qu'on en a parlé cet été aussi, il y a une certaine limite à partir de laquelle, justement, c'est l'immunité de population. Il y a une certaine limite si votre population atteint cette limite-là, c'est-à-dire s'il y a 50%, 60% de la population qui est immunisée contre ouais. la COVID parce qu'elle l'a déjà attrapée, bien, cette partie de la population-là fait que le virus se promène beaucoup moins aisément et cette partie de la population protégée par ses propres anticorps devient le bouclier qui fait que ben, nos personnes âgées, les personnes plus fragiles, sont protégées. C'est toute la théorie oui. de limiter de population, c'est ça. Oui. Est-ce que vous avez
0: une idée dans votre tête là, de ce qui avait été avancé pour la COVID? C on visait combien à peu près? Je me selon, selon mon souvenir, on avait visé 70 de la population. Exactement. Moi, ouais. Ce que
1: j'avais lu, c'était 50 60 ouais. Et pour vous donner un exemple, la rougeole, qui est cette fameuse maladie ouais. extrêmement contagieuse, bon, ben, pour que la population immunisés puisse protéger le reste de la population, il faut que 90 de la population soit protégée. Ouais. Donc, On n'est pas là-dedans avec non, la COVID, non, non, non. mais en tapant 76 d'immunité mesurée dans la population, c'est-à-dire présence d'anticorps spécifiques à la COVID, on s'imaginait qu'on allait avoir une belle résistance à la deuxième vague. Et bien là, voilà, deuxième coup de rotoculteur Fred, dans le tas à Manaus. Ça a commencé septembre Novembre, Il y a des scientifiques qui ont dit « attendez, là, la, la courbe remonte comme si on était en première vague, mais qu'est-ce qui se passe ouais. ?» Il y a eu certaines vagues, vagues idées de politique de confinement totalement, totalement inapplicable. Trop de gens travaillent au noir là-bas, trop de gens ne, ne peuvent pas arrêter de travailler, ouais. espérer avoir de l'aide du gouvernement. Bref, on s'est ramassé encore une fois dans une scène catastrophique, 200 morts par jour en janvier cette année. Donc, des gens qui s'imaginaient protégés sont, ont commencé à voir du monde mourir à tour de bras. Des réserves d'oxygène, Fred, dans les hôpitaux qui sont tombées à zéro. Alors, ce que ça oh, veut dire, c'est que tous les gens branchés sur l'oxygène, donc qui en ont besoin pour survivre, en 30 minutes, j'ai lu des articles qui donnent vraiment froid dans le dos, 30 minutes, une heure, tous ces patients-là décèdent en même temps dans l'hôpital. Des bébés prématurés qui ont des besoins en oxygène justement, ouais. évacués d'urgence. Donc, comment est-ce que c'est possible, Fred, après quand on avait 76 de gens qui avaient déjà attrapé la COVID, et on l'entend, les cas de réinfection sont excessivement rares, l'immunité devrait durer plusieurs mois, eh bien, voilà, des réponses apportées, entre autres, par le Guardian, un article que j'ai lu, euh, et aussi un, un autre podcast parallèle du Science Weekly, qui appartient au Guardian, Quatre hypothèses, Fred, que vous auriez pu retrouver dans la presse aussi, parce que ça. Manaos, ça fait, fait beaucoup jaser, oui. quand même, là. Cela dit, Marco Dorty
0: s'est entretenu la semaine dernière, je pense, avec un des euh, initiateurs de la déclaration de Great Barrington. Donc, oh. euh, je ne suis pas sûr qu'on a réussi ça dans la presse. on a eu dans un autre article, mais euh, elle était un petit peu euh, dénoncée sur les médias sociaux euh, à vrai? cause de ça. Oui, oui, parce que c'est un, un médecin, euh, je pourrais retrouver son nom, là, euh, mais qui euh, disait que les mesures du gouvernement Legault étaient trop contraignantes, puis qu'il fallait. Euh, il fallait euh, il fallait, il fallait... En fait, tous ceux, beaucoup, souvent, qui disent qu'il faut euh, sous-peser euh, les impacts psychologiques dans la population, mm -hmm. bien, c'est souvent... Il y en a plusieurs qui ne sont jamais très, très loin de Great Barrington, mais c'est que ça ne fonctionne pas. Cette, euh... ben, Fred,
1: Fred, j'aurais pas pu le dire avant d'avoir lu l'histoire de Manaus. Ouais. Et là, l'histoire, là-dedans, c'est qu'il y a quatre hypothèses pour lesquelles une immunité à 76 n'aurait pas été suffisante. Et on s'entend... 76 il n'y a pas grand-ville au monde qui a, qui a attrapé une. Mais ben non. Euh, on, un on, on,
0: on, on avait, là, on avait euh, euh, un échantillon intéressant. Très intéressant. Puis euh,
1: toute la planète surveillait. Et quand on a vu les gens, euh, encore, les, les... Ah, quand on a vu la, les pelles mécaniques recommencer à creuser des, des, des fosses communes, ouais. euh, le patrip était complet. Donc, première hypothèse, Fred, euh, 76 d'immunité, c'est une estimation. Et peut-être qu'on s'était trompé. Donc, c'est possible que ce n'était pas 76, c'était peut-être 41 évidemment. Mais euh, les chercheurs qui écrivent là-dessus en doutent beaucoup. Parce que dans le fond, ce sont des résultats de traces d'anticorps présents réellement dans le sang des gens qui ont donné. Et on savait que euh, les anticorps finissent par disparaître, mais il reste encore les cellules mémoire qui peuvent reproduire. Et on avait estimé que, bon, bien, si on avait 40 de la population qui avait effectivement des anticorps, bien, en réalité, ils en avoir jusqu'à 76 Bref, ce qui avait été utilisé comme, comme méthode d'estimation, les gens ont, ont très confiance là-dedans. Donc, cette hypothèse du 76 erronée existe, mais peu crédible. Un autre élément très important, là, je ne vous surprendrai pas, ce sont qu'à Manas, il y avait deux variants. Alors, deux variants nouveaux, nouveaux genres, dans cette seconde vague-là. Donc, évidemment, par définition, plus contagieux, c'est pour ça qu'il s'impose. Et pour être protégé par l'immunité collective, ben, le seuil d'immunité collective, ben, si le virus qui circule est plus contagieux, c'est comme si on prenait le curseur de la limite d'immunité nécessaire pour protéger la population et qu'on le tassait. Oui. Il est plus à, à 60-70, peut-être qu'il est monté à 80-85 et donc l'immunité à 76 qui était bel et bien là, n'était plus suffisante pour servir de bouclier aux 25% de gens non immunisés. Ouais. Donc, un, deux nouveaux variants plus contagieux qui déplacerait le curseur et donc pour atteindre. Mais ça, ce que ça veut dire, Fred, c'est que si ces variants-là arrivaient ici, euh, on ne parlerait pas d'immunité euh, de population naturelle, mais si la population est vaccinée, mais que là, le virus qui rentre est beaucoup plus contagieux, bien là, peut-être qu'au lieu que, que notre population soit résistante à partir de 60-70 peut-être qu'il faudra pousser plus loin. Ouais. Et là, tu as bien des gens qui disent écoute, avant qu'on ait 90 de la population vaccinée, là, ça se peut que ça prenne longtemps. Et on ne
0: sait même pas... Je, en fait, je pense qu'on ne sait même pas... Si, non, mais je veux dire, on sait même pas si cette immunité-là va nous protéger d'une nouvelle infection. Parce qu'il y a eu des cas aussi, en, en ouais. Asie, entre autres, de gens qui avaient déjà travaillé la COVID, qui l'ont attrapé une deuxième fois. Euh, juste, ouais. un, j'ouvre une parenthèse, c'est oui. J. Bhattacharya. Euh, okay. C'est ce professeur... En fait, on le présente dans le, le texte de Marc-Claude Lorty. Professeur, chercheur en médecine de l'Université de Stanford qui ne dit pas juste euh, de la boîte, là, on s'entend, mais c'est un des initiateurs de cette déclaration-là, qui, dans le fond, est très, très libertarienne dans son esprit, c'est-à-dire ouais. qu'on laisse les gens euh, qui sont capables de toffer le virus, de l'attraper, de travailler, de faire ce qu'il y a à faire, et on protège les faibles. Et ouais. on va en échapper, évidemment, Alors euh, parce que pendant qu'on parle de tous ces taux d'immunité collective, il y a des gens qui meurent aussi en attendant qu'on aille les bons taux. Il faut, euh, faut quand même pas l'oublier, là. C'est ça. Donc il y a bien des gens qui disent ben, l'idée
1: est peut-être peut séduisante à grande échelle mais le côté drame humain le, ben, coût, oui. le coût de la le coût de la sauce Barrington est très très élevé ben, oui. et le résultat n'est pas tout à fait garanti. Non. Fred, troisième élément, c'est que l'immunité engendrée par une première infection qu'on estimait peut-être à six mois, sept mois, on avait des indices, on ouais. disait « bonne nouvelle, je l'ai lu ça, bonne nouvelle, l'immunité dure ouais. au moins six mois ouais. ». Bien, peut-être que les tests qu'on a fait dans l'été 2020, qui, ont, qui sont arrivés avec 76 de la population, c'était peut-être vrai que 76 à un moment donné étaient immunisés, mais rendu au mois de février 2021, au mois de janvier 2021, bien, cette immunité-là avait baissé très envisageable. Donc, encore une fois, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'attraper une fois et on est protégé pendant que la vague passe, mais une fois qu'elle s'en va, si elle revient six mois, huit mois après, potentiellement, on pourrait la rattraper. Une autre et dernière hypothèse Fred, celle-là, le nouveau variant sud-africain, également appelé le fameux variant de Barraute, parce que c'est celui qu'on a retrouvé en Abitibi. Alors, évidemment, il ne vient pas de Barraute, mais il ne vient sans doute pas non plus d'Afrique du Sud. Il s'appelle comme ça. Oui. Euh, Barraute ben, qui n'est écoute...
0: pas très loin de Roche-Beaucourt. – Effectivement. Le, – le, 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 le village euh, de Risse à l'ancêtre et de
1: Danny. J'ai failli dire ça, mais je ne voulais pas <rire> que Danny fasse le saut non. Euh, quand, quand j'allais parler de, de son patois, <rire> son patelin. Mais donc, Fred, ce fameux variant-là, ça a été découvert en laboratoire. Ce n'est pas chez les humains, mais en laboratoire, il y a eu des, 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 des événements d'échappatoire. C'est-à-dire qu'on a vu, dans des, dans des cellules humaines, mais à l'extérieur de corps humain, que le virus en question échappait aux anticorps de la version originale. Et donc, si c'est un de ces variants-là qui s'est développé, qui s'est propagé à Manaus, ce qui est très possible, oui. eh bien, c'est tout simplement peut-être que l'immunité acquise par 76 de la population, mais finalement, n'était pas adaptée à ce nouveau virus-là. Oui. Donc, Fred, vous avez quatre raisons différentes pour lesquelles, on ne sait pas exactement dans quelle c'est peut-être un mélange des quatre comme d'habitude, mais ce qui fait que le résultat, c'est qu'on a une ville qui a, qui a été ravagée deux fois plutôt qu'une, oui. alors qu'elle pensait pouvoir être protégée par l'unité de masse. Alors, ce que je vous disais, c'est une, une sauce un peu plus olé-olé, oui. la, sauce, la sauce brésilienne. Ça sent bon quand même dans ma cuisine, oui. mais oui. là, j'ai deux sauces qui chauffent en même temps. Je veux pas que ça brûle. Je vais aller brasser un peu la sauce brésilienne pour être sûr. Non, mais, ça va.
0: Je suis allé voir les cas en Australie, Godefroy. Mm -hmm. On oui. est six nouveaux cas
3: Ah,
1: c'était ça. Ouais.
0: Ouais. Nombre de morts au total, 909. Au total, depuis le début dans un pays de 26 moins ans. C'est plus que dix fois moins qu'au Québec. Ouais, Même ouais. si on, on s'en sort bien, euh, si je reprends les propos de François Legault, oui, c'est vrai qu'au Canada, on est les pires, mais on se compare mieux qu'aux États-Unis. Alors, euh, c'est pas si pire. Hum. Ouais. Voilà.
1: J'ai un poulet j'ai un poulet à vous, à vous cuisiner. Mais là, j'ai mes deux sauces. Et je vous rappelle, j'ai la sauce plus wild qui est la sauce brésilienne, qu'on oui. qu pourrait appeler, Fred, la sauce Barrington. Oui. Très, très goûteuse, très intéressante pour plusieurs personnes, mais euh, qui demande un sacrifice énorme oui. et qui peut-être, mm -hmm. finalement, ne donnera pas grand-chose à mon poulet. Et, 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 qui et, la... des, et qui fait mourir des gens. Absolument. <rire> ce n'est pas ce qu'on veut d'une sauce, Fred. <rire> On veut que ça goûte bon. Voyons. Et tu as la sauce, la sauce, la fameuse sauce à la saveur de suppression. Oui. Et je vous avoue que dans ma cuisine, ça sent plus la suppression ah, en oui, ce hein. moment que... Euh, mais que la mort. Oui. Tout simplement. Et ça, ben, c'est pas... Mon poulet serait peut-être pas d'accord parce non, que lui... Il est mort. Il était un petit peu mort. <rire> Après, ça vaut la peine d'y penser un peu. Et quand on pense dans ma métaphore de cuisine, oui. on met ça sur le rond en arrière. Oui. On laisse ça chauffer. Et ça veut dire qu'on y repense. Mais là, mon idée principale, Fred, l'idée d'aujourd'hui, puis évidemment, je m'en vais pas... Vous me voyez venir un peu avec tout ça. Je m'interrogeais depuis des mois sur la façon que notre gouvernement Legault et tous les autres dans le monde oui. ont... Quels moyens ils mettent en place pour que les mesures qui fonctionnent, qu'on sait qu'elles fonctionnent, elles ont été utilisées ailleurs pour passer le message et que les mesures soient appliquées. Qu'on y adhère. Ou que ça ne fonctionne pas. Et Moi, je réfléchis beaucoup à ça, Fred, parce que je suis super docile. Faut... J'ai pas eu besoin. <rire> C'est pas ça. Je pas eu besoin, Fred, de me faire expliquer 50 fois que ce n'était pas cool être une infirmière en 2020, en 2021. Mmh. C'est ouais. pour eux autres que je. Je n'ai même pas peur, pour vrai, pour mon père. T'sais, il est à risque. Oui. C'est une statistique, mon père. Mais oui. On serait malchanceux que ça tombe sur lui. C'est pas pour lui que je fais attention. C'est pas pour ma mère non plus. C'est pour l'ensemble des aînés. Bref, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Et quand je constate qu'il y a du monde qui faisait des parties pendant les fêtes, des gens qui vont dans le sud, oui, les deux bras me tombent. Mais ce que ça me dit, Fred, c'est que je ne suis pas une bonne personne pour réfléchir à ce qui influence la population, puisque moi, finalement, je suis trop facile à convaincre. Ben oui. J'ai trouvé mon interlocuteur, Fred, dans un article du Devoir du 29 janvier. 41 Fred des Québécois symptomatiques et des Québécois ayant eu des contacts directs avec des cas avérés. Donc des cas, des gens qui auraient vraiment dû se faire tester. Oui. Des gens qui ont des symptômes et ou qui étaient à côté, de, qui ont été en contact avec des gens vraiment malades. Oui. 41 de ces personnes ont affirmé à un sondage de l'INSPQ, une enquête, ne pas être allé se faire tester. Oui. Et tout ça, Fred, là, presque la moitié de ces gens-là, dans le, le plus sévère de notre confinement, juste après les fêtes, on était, en, on était confinés, on était même, on avait un couvre-feu d'en face, Fred. Oui. Et ces gens-là pesaient le pour et le contre et se disaient, je ne pas me faire tester pour des raisons qu'ils jugeaient légitimes dans leur tête. Là, les raisons qui étaient décrites dans le devoir, c'était les symptômes sont partis oui. et ce n'est pas nécessaire. Alors, moi, je lis ça et je me dis, ben voyons, si boire de verre… Oh, attends-tu, ma petite sauce ici. Oui. Ouf, un petit peu chaud. <rire> Mais, le... Je ne veux pas perdre ma sauce australienne. Hein. Non. J'avoue, là, je ne veux pas la lâcher. Mais, dans l'article, on parlait avec Kim Lavoie, qui est une chercheure, euh, et elle commentait, justement, ce, ce degré d'adhésion ou pas des mesures proposées qui ne sont pas des mesures saugrenues. Oui. Et Elle, c'est une spécialiste en médecine comportementale, directrice du Centre montréalais de médecine comportementale et titulaire aussi d'une chaire de recherche au Canada. Dans ce domaine-là, je me suis dit coudon, ce serait une interlocutrice de rêve pour oui. lui poser des questions. Et Fred, j'ai utilisé votre poids médiatique ah oui? pour… pour relancer ce laboratoire-là, leur dire ce qu'il serait possible de parler à cette dame. Et j'ai eu une entrevue, on avait préparé 15 minutes, finalement, on a parlé 45 minutes. Oh. Je l'ai enregistrée, j'ai même des extraits, et c'est là que toute ma saveur du poulet à l'influence apparaît. Alors, en gros... Là, vous, leur... vous, dites,
0: euh, vous me dites que la balado a, a un certain poids.
1: Absolument. Hein? La balado, j'imagine, mais c'est surtout vous, Fred. Je ah pense que bon. c'est <rire>
0: votre nom, euh,
1: votre prestance. Ben oui, euh... okay. <rire> Ça, com ça à commence lui. à sortir de brûler là. Oui, ah, ça c'est la South Barrington. qui Elle a changé de couleur. Elle ouais. bon, a tassé un petit peu. Je pense que votre... la poignée. Hein, c'est votre de brûle. demi
0: glace de lichage là qui commençait. À... Ouais.
1: Donc je pense que ça finira même pas en demi glace. Ça, ça va, ça, ça... Bon. Fred, oui. euh, c'est la discipline de cette personne-là et de son laboratoire et donc la, la science de la médecine comportementale, c'est oui. à la croisée de la psychologie, des sciences du comportement et de la médecine. Oui. En gros, je connaissais pas ça, mais j'ai deviné assez vite ce que c'était, c'est d'utiliser les théories en changement des comportements. Donc, comment transformer un comportement, donc on est un peu dans le behaviorisme quand même, oui. mais dans des objectifs de santé publique. Donc, eux autres, le genre d'affaires sur lesquels ils vont réfléchir, c'est comment s'assurer qu'une population vieillissante prend tous ses médicaments, ou fait ses tests d'insuline, ou comment est-ce qu'on peut convaincre une population de cesser de fumer oui. ou d'augmenter son activité physique à tous les jours, ou encore, Fred... De manger des fibres. Aussi, de manger des fibres, d'assurer sa régularité oui. et en même temps de respecter des mesures oui. qui peuvent faire la différence entre 10 000 morts dans un pays et 900. Voilà. Et donc, c'est exactement la personne à qui je voulais parler. Et donc, je lui, je, on s'est parlé assez longtemps. Prémisse à notre échange, on était totalement d'accord là-dessus. Les mesures toutes simples qui ont fonctionné en Australie ou ici, port du masque, attention, port de masque efficace, oui. distanciation physique, ventilation adéquate, aucun rassemblement, euh, confinement si nécessaire, couvre-feu peut-être, ce sont des mesures qui, si elles sont appliquées, fonctionnent. Oui. Le problème, c'est le pourcentage de la population qui adhère, qui est crucial. Et au Québec, ben, on constate, on constatait en novembre, quand on était coincé au plateau de 1002, 1003, puis qu'on montait 1004, 1005, on constatait que ce n'était pas assez de gens, finalement. Peut-être pas beaucoup de monde, mais un nombre suffisant de personnes n'adhérait pas pour que la situation empire. Oui. Et donc, je lui ai demandé, c'est quoi la grille d'analyse que vous utilisez, finalement, pour juger la performance de notre gouvernement par rapport à, euh, au passage de ces messages, par rapport au... Euh... De moi un instant, j'ai un problème de bip, bip, bip. Ah.
0: C'est votre pagette, peut-être. Godefroy qui, euh, qui est non seulement docile, mais qui utilise encore de vieilles technologies comme euh, le pagette. Là, je ne voudrais pas jusque-là, mais euh, peut-être que Godefroy nous cache un passé où il, il vendait de la drogue à domicile et qu'il suffisait, j'étais en train d'expliquer oui, aux gens que vous, vous aviez un pagette, vous êtes, un des, oui. vous êtes docile et que ça, ça expliquait si peut-être on... une, une, un passé de vendeur de drogue à domicile. Peut-être aussi, mais non, euh, <rire> si j'étais encore on avec se connaît, un pagettes. On se connaît assez longtemps pour savoir que non. Euh, en fait, nous, on appelait des gens avec des pagettes. Ah oui, on ne travaillait pas, nous, on était des clients. <rire> Ou en tout cas, on avait des amis qui étaient des clients des amis médecins. très, très, très efficaces. Oui. Les médecins, ils ont des pagettes.
1: C'est vrai. Voilà. Euh, mais Fred, euh, c'est mon deuxième vecteur de maladie qui est rentré, mais par la porte d'en arrière et qui n'arrêtait pas de faire bipper le wow. système de Je reviens à ma Kim, docteur Kim Lavoie, oui. qui m'expliquait que dans le fond, il y a trois éléments importants pour qu'un message ait un impact et que les gens acceptent de changer leur comportement. Donc, c'est à, à travers cette grille-là qu'elle qu analysait finalement la performance de, de Legault et de sa gang. Oui. Donc, premier oui. élément… Puis là vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que est-ce que le go et les autres ont bien performé à chacun de ces Oui, vas-y. Puis ça sans. Euh, dans les quiz. Ça être chien, tu sais je Qu'est-ce que vous en pensez Donc la population doit absolument comprendre, c'est le comportement qui doit changer. il peut avoir plus qu'un comportement mais il doit comprendre c'est quoi exactement oui. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un masque Qu'est-ce que ça veut dire voir moins de monde euh, Et il doit reconnaître aussi l'importance de ce changement-là. Et le principal moyen c'est assez simple, comme elle disait dans son, dans son français. Euh, c'est straightforward. Donc, l'éducation, la pédagogie, ça fonctionne assez bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Fred, de, de la performance du gouvernement pour nous expliquer quels étaient les changements qui étaient attendus
0: de nous? Bien, parfois, c'était. Je pense que parfois, c'était bien, mais mmh. c'est que le lendemain, c'était plus bien. Et les, les, les directives n'étaient pas claires. Et il y a eu beaucoup de tergiversations. Euh, et je pense que, moi, je pense que le, le, le niaisage du masque l'année passée, là, que le, le, le faux sentiment de sécurité, puis que ça fera partie de l'étiquette respiratoire, le docteur Arruda répétait ça, euh, alors qu'on on présumait qu'il en manquait, puis c'était pour ça. Alors, je pense que ça aurait été plus sain de nous dire « Le masque fonctionne, mais il nous en manque », au lieu de dire hm, « on n'est pas sûr, on n'est pas... » on est... Et moi, je pense que ça, ça a beaucoup nuit. Donc, ils n'ont pas été clairs. Donc, ce que vous soulignez, Fred, c'est peut-être un peu d'incohérence, mais un manque de transparence.
1: Oui. Oui. et ça, c'est un élément qu'elle soulignait, que c'était effectivement à travailler. Euh, elle ne parle pas à travers son chapeau, Fred. Elle et son collègue Simon Bacon de l'Université Concordia, si vous, écrivez, si vous écoutez, Fred, l'épisode de découverte dont je parlais tantôt, de, oui. du 7 février, vous allez voir, non pas Kim voit, mais lui, Simon Bacon. Oui. Et Ils sont tous les deux co-directeurs d'un projet mondial qui s'appelle iCare, je vous épargne l'acronyme. Oui. Faites fait iCare COVID oui. et euh, vous allez pouvoir voir, c'est un... un c'est une étude qui s'attarde justement à, à, à la facilité avec laquelle certaines populations ont adop adopté certaines mesures et d'autres pas. Et euh, par rapport à l'information, ce que ces sondages-là à travers le monde ont conclu, c'est que 95 des gens dans les pays savent quels sont les comportements qui doivent être adoptés. Oui. Donc, le problème n'est pas de comprendre ce que ça veut dire, puis ce qui est attendu. Donc, ça, c'est relativement réussi oui. et un peu partout dans le monde. Oui. Si vous regardez les chiffres du Brésil, les chiffres des États-Unis, les chiffres en Italie, les chiffres au Canada, oui. ça n'a pas été suffisant. Oui. Donc, il manque d'autres éléments. Un élément très, très important, Fred, c'est est-ce que le changement comportemental dont on a besoin, oui. est-ce qu'il aura des impacts significatifs, positifs ou oui. négatifs sur la vie de la personne qui doit faire le choix? Oui. Donc, chaque personne qui décide de mettre son masque ou qui décide d'annuler un souper, ou qui décide d'allumer une fin de semaine de hockey à la tuc oui. comme à chaque année, salut les boys, euh, chaque personne doit peser dans sa conscience à lui, à elle, ce qui va lui manquer après, ce qu'elle perd en oui. choisissant ce choix, mais qu'est-ce qu'elle gagne aussi. Oui. Et là, ça me fait penser à moi, Fred, quand je disais que j'étais docile tantôt. Bien, j'ai pas très peur pour mes parents. Donc, ce n'est pas, ma... pas ça que je gagne. Si je respecte les consignes sanitaires, je n'ai pas l'impression tant que ça de protéger mon père pauvre vrai et oui. ma mère. Euh, mais par contre, qu'est-ce que je gagne? Pourquoi j'ai fait ce choix-là si facilement? Ben, moi, je pense que c'est parce que peut-être parce que je travaille en CPE ou parce que j'ai une façon de penser qui est plus collective, ça se peut. Tu n'as pas besoin de me dire trois, quatre fois qu'il y a du monde en ce moment qui mange leur bas et qui vont le manger pendant des mois dans les hôpitaux pour que je me sente investi et peut-être même coupable. T'sais, je me sens coupable de ce qui se passe dans les hôpitaux mais et ça, donc mais, mais c est... C est... Mais Fred, laisse-moi aller. Oui. C'est <coughs> important pour moi. Donc pour moi là, ça c'est un plus. Je gagne de la santé mentale si je sais que je participe à sauver ces gens-là. Oui. Mais sans, sans juger de ça, Fred,
0: c'est pas vrai pour tout le monde. C'est tout, tout à fait. simplement. C'est même pas vrai pour moi. Mais voilà. c'est à dire que pas que je m'en fous, mais moi j'ai jamais, j'ai jamais adhéré à cette idée-là qu'il fallait dire aux gens de mettre le masque pour aider les infirmières. En fait, je comprends que c'est réel, mais j'ai jamais cru que les gens allaient adhérer à ça au Québec, sincèrement. Mm -hmm. Je pense qu'on aurait dû, c'est ça le problème aussi peut-être, et peut-être que je me trompe, mais moi, avant tout, je voulais pas l'attraper. Après ça, bien sûr, je ne voulais pas le donner. Mm -hmm. Mais je voulais pas être malade. Alors Fred, on peut tout de suite écouter euh,
1: la principale lacune, selon Dr docteur Lavoie, de la stratégie québécoise face aux mesures sanitaires.
4: Je pense qu'une des plus grosses lacunes en lien avec la stratégie jusqu'à ce jour, c'est peut-être une trop grande, grande emphase sur les bienfaits en lien avec la, la, la santé et pas assez d'enfance sur tous les bienfaits qu'on qu peut en tirer si on réussit à atteindre les objectifs en lien avec la santé. Mais en, en, en améliorant la santé, en, réduis, en réduisant la propagation du virus, toutes les bénéfices qu'on va en tirer au niveau de l'économie. Notre capacité à retourner en travail, notre capacité à retourner aux études, notre capacité de voyager, notre capacité d'avoir de, de, des parties et tout.
1: Intéressant. Et voilà. C'est intéressant, certains. Ce que ça veut dire, c'est que des arguments qui m'ont touché moi rapidement puis facilement, mais pour d'autres personnes, ça ne les a pas touchés. Comme ouais. vous, Frère, vous avez, vous avez, vous votre bilan de ce que vous avez gagné, Fred, en décidant d'adhérer à certaines consignes, peut-être peut-être d'autres consignes moins, je sais pas, chaque personne a ses
0: choix. Ah j'ai tout, tout respecté, j'ai tout respecté. Sauf que je l'ai fait mm. avant tout pour moi parce qu'en n'étant pas malade, je ne mettais pas la pression. Mais c'est pas vrai qu'en premier lieu, je me suis dit, il ne faut mm -hmm. surtout pas que je donne du travail supplémentaire au système de santé. Non, non, je veux juste pas être malade, je ne veux pas mourir. Mais Fred, êtes-vous d'accord que les arguments qu'on nous
1: sert depuis le début, c'est ça? Oui. C'est Il faut sauver nos aînés. Oui absolument les gens fragiles oui. et mon dieu c'est un cauchemar dans les hôpitaux on ne peut pas les laisser euh, non c'est ça mais ce sont que des arguments de santé qu'on oui. nous sert et oui. bien, ça ne touche pas tout le monde
0: donc voilà. première fois, et... et je veux juste dire que c'est pas une question oui. de manque d'empathie là c'est que non. nos aînés là, ça ne veut rien dire mm -hmm. moi les aînés là, les personnes âgées c'est ma mère c'est mes tantes ça, je les connais mais les... mais oui mais je la connaissais pas. Vous voyez? Non, Alors, mais c'en ah, est une. Chacun, non, ouais. chacun, on a tous nos <rire> oui. aînés. Non, mais c'est ça. Mais de dire ça là, de façon générique, là, il faut aider mmh. nos aînés, chez, ça ne peut pas ouais. fonctionner chez, chez les gens parce que c'est trop flou. C'est trop euh, c'est trop générique. Hey, si on mais était Fred, si, si on avait un esprit si collectif que ça, là, je pense mmh. pas qu'on aurait la société qu'on a actuellement. C'est ça. Et donc,
1: c'était très important, Fred, de ne pas s'imaginer qu'on a une autre société que celle qu'on a pour vrai. Voilà. Et donc, la stratégie du gouvernement doit s'appliquer à la vraie société qui qu y a devant lui. Et vous avez toujours dit, Fred, que la CAC était très habile pour savoir à qui elle avait affaire oui. et de donner au Québec exactement ce qu'il voulait. Oui. Donc, peut-être pas les amener plus haut hein, ou, les, ou les, les mener vers autre chose, mais ils, sont, ils ont l'habilité de savoir où on est rendu. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Mais selon Dr docteur Lavoie, donc un élément clé de la persuasion pour changer un comportement, il faut que la personne comprenne ce qui est attendu d'elle. Et ensuite, il faut que la balance, l'équilibre de ce que la personne va gagner versus ce qu'elle va perdre, ben, qu'elle soit positive. Alors, pour vous, le bilan a été positif. Pour moi aussi. Mais il y a plein de monde pour oui. qui, finalement, en faisant le pour et le contre, ça ne valait pas le coup. Oui. Et donc, ils ont, ils ont fait des voyages ou ils ont fait un souper. Et ça s'est quand même bien passé dans leur cas. C'est la moyenne qui n'a pas, qui a pas oui. été bonne. Oui. Et là, ce que je vous dirais, Fred, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme argument Positif, des arguments de plus qui n'ont pas été dit. Et là, ça me rappelle vraiment à l'Australie. L'Australie a dit à sa population, visons cinq nouveaux cas par jour pendant deux semaines. Si on atteint cet objectif-là, vous allez pouvoir retourner au restaurant. Vous allez pouvoir aller à des spectacles. Vous allez pouvoir inviter cinq personnes chez ouais. vous. Si ça, si ça dure plus longtemps encore, bien là, vous allez pouvoir faire telle autre chose encore plus intense. Et là, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui décide de mettre le masque ou qui décide d'annuler un souper, c'est parce qu'en tête, elle se dit hey, « peut-être qu'éventuellement, ce qui va arriver, c'est que je, va, je vais récupérer ce que j'ai perdu depuis des mois, et ça, ça pourrait faire changer la balance. » Et donc, quand je, je lui parlais de l'Australie, elle me disait « Non, non, je suis totalement d'accord avec l'approche australienne, cette idée de présenter des objectifs à une population, des objectifs clairs, c'est très gagnant parce que ça change le bilan des plus et des moins ouais. pour chaque personne. Et elle, elle compare le gouvernement et sa, sa façon de faire à quelqu'un qui nous demanderait de courir un marathon sans jamais nous dire quand ça s'est fini. Ouais. Donc, on court, on doit gérer nos énergies, on ne peut pas. On court, on se dit, ben là, ça doit achever, et on se fait dire, ah, finalement, on court un autre 23 ouais. km. Ah, OK. À un moment donné, on dit, hey, il y a une pause. Arrêtez-vous, là, on peut boire un peu. Ah, parfait, je bois, je vais manger une petite frite. Oups, ça repart. Euh, C'est pas bon, une frite, dans un milieu de marathon, même de, quand on connaît un ultra-marathon. <rire> voilà. Et donc, très, très intéressant, cette, cette notion de toucher des Québécois qu'on n'a pas réussi à toucher ouais. jusqu'ici. Et vous avez parlé tantôt du, pro, du, du, du contrat moral ouais. dont, dont le gars avait parlé. Ouais. Ben, elle, ça la faisait réagir. Puis quand vous disiez tantôt aussi, puis moi, c'est peut-être mon, mon erreur, c'est qu'en quelque part, je blâmais les gens ouais. pour lesquels la balance des plus et des moins n'était pas la même que moi. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut finalement déculpabiliser et reconnaître que la morale est juste pas pareille pour tout le monde. C'est mon deuxième extrait.
4: Mais ça présume que tout le monde est moral. Et c'est pas vrai. <rire> Je veux normaliser qu ce que vous, beaucoup de gens nomment comme l'égoïsme. Parce que si vous êtes un commerçant, bien écoute, votre préoccupation principale, c'est votre business et vos, euh, vos employés peut-être. C'est pas la santé de, de, de grand-maman X. Et une jeune, ils s'en foutent de -ce, potentiellement, de qu'est-ce qui se passe au niveau du débordement à, à, à l'hôpital. Ça, c'est la priorité de qui C'est la priorité de, du gouvernement.
0: Voilà. Hum, parce que ça, je sais ça va faire réfléchir. Je sais que c'est facile de dire que les gens sont caves de ne pas avoir suivi. Bon, il y en a. Parce qu'il faut, qu faut quand même le dire là, Dans la proportion de gens qui respectent pas, il y en a qui ont peut-être pas la conscience collective de faire attention ou de, de, de préserver le système de santé. Il y en a qui y croient pas non plus à la COVID, mmh. qui pensent que c'est ouais. une, une grande... Je sais pas la proportion exacte, mais il y en a quand même un bon nombre. Mmh. Euh, Puis tu sais, dans les gens qui ont, qui, ont, qui ont pas été se faire tester, moi je le sais, je travaille dans un milieu de précarité, moi ça mmh. va bien, mais on... on, on si je manque un, un tournage... Moi, il y a eu ça aussi qui faisait que je faisais extrêmement attention. Mm -hmm. J'ai pas de protection. Alors, dans, parmi les 40%, 41% des gens qui sont par se faire tester, la proportion de gens qui ont pas les moyens d'arrêter de mm -hmm. travailler parce qu'il y a peut-être pas de support économique, si jamais... Parce que je sais que le gouvernement répétait souvent « N'inquiétez-vous pas, on va pas faire de répression, euh, on, on va vous envoyer des gens aller faire votre épicerie. » Oui, mais si pendant 14 jours, je perds tous mes revenus, mm -hmm. c'est juste pas possible, j'ai pas de symptômes. Moi, il faut que je travaille. Je ne vais pas me faire tester. J j Je pense qu'il
1: y, y a plein de gens Je qui ont fait de... ce, ce calcul -là. Si on passe sur pause là, maintenant, oui. puis qu'on dit, vous parlez du choix de la personne qui se fait tester ou pas, oui. et là, vous êtes en train de ménumérer ben, les éléments négatif qui fait que la personne n'adhérera pas à la mesure. Et c'est pas sur grenu ce que vous dites. Là. Oui. Le, si j'ai pas de test qui prouve que je suis positif, ben, Christy je reste deux, deux jours à la maison, oui. je suis plus malade, je retourne travailler, personne ne saura jamais voilà. et je ne suis pas conscient de, des autres. C'est que les éléments négatifs de ce comportement-là sont tellement forts pour moi que ben, je, ma conscience me fait penser, pencher vers ce côté-là. Oui. Et là, qu'est-ce qu qu'on peut faire? On peut changer cet équilibre-là. On peut dire comme certains pays l'ont fait, si vous restez à la maison à cause de la COVID, voici le dédommagement auquel vous aurez droit. Oui. Et là, pour certaines personnes, ça peut être efficace. À l'époque, à donner l'exemple, elle, Fred, des voyages. Oui. Ça n'a pas été interdit, Fred, de voyager. Non. Les gens avaient le droit d'acheter des billets. Et il fallait. Et là, Et en fait, les les gens qu il... Qui... il y avait les des gens pub. qui ont acheté des billets, des gens qui en ont acheté en septembre des billets, oui. alors que ça allait plutôt bien, finalement. Oui. Et là, tout à coup, ils deviennent des maudits égoïstes de pas bon, de pas fin. Oui. Et ouais. elle, elle disait, écoutez, ils avaient le droit de partir. C'est juste que là, tout à coup, ils se ramassent sous la sellette. Et quand ces gens-là, pour chacun leurs raisons différentes, pesaient le, cours, le pour et le contre d'aller rejoindre quelqu'un, je ne sais pas où, pour un voyage, ouais. ben, ils se disaient, Christy, ça vaut la peine que j'y aille. Ouais. Et là, si c'est une priorité nationale, ben là, c'est à vous, gouvernement, pas à moi, ouais. de convaincre ces gens-là. Et là, vous devez tweaker les boutons de votre, de votre système de son pour que ça devienne plus négatif partir en voyage, ouais. mais je vais te rajouter une quarantaine à 2000 à, à tes frais, Je vais te rajouter ouais. un frais, et là, soudainement, la personne décide de ne plus partir, Fred. Ouais. Et c'est exactement l'exemple qu'elle nommait pour dire la coercition, les amendes, si on veut vraiment appliquer un plan, ça fait partie, mais il faut l'utiliser avec parcimonie parce ouais. que les gens peuvent très bien réagir négativement, mais si on prend l'exemple de l'Australie, oui, le confinement a été sévère, mais il a été appuyé par des lois, des règlements et des amendes. Oui. Et aussi des objectifs clairs. Alors là, toute la balance des plus et des moins font qu'en Australie, ben, il y a beaucoup plus de gens qu'au Québec qui ont respecté toutes les consignes. Oui. Alors voilà, Fred. Mon poulet à l'influence, c'est un poulet qui dépend d'objectifs clairs et d'une... D'un équilibre entre les plus et les moins pour que de plus en plus de Québécois prennent la décision finalement de respecter les consignes qu'on leur demande. Fait que là, j'ai un poulet, frère, dans l'influence qui est au four. Mais attendez, je ne l'ai pas encore mis au four, je vais pouvoir le mettre tantôt. Enfin, je ne sais pas, pas mis, je ne l'ai pas allumé. <rire> Quelle sorte de, cu de cuisinier je suis. Ah, attendez une seconde. J'ai un vieux four. Voilà. Ah! Et ça cuit. Et là, Fred, ce qui va arriver, c'est que ça va se mettre à sentir dans ma maison. Oui. Ça va sentir trois affaires. La sauce Barrington, la sauce à la suppression et mon poulet à l'influence. Je ne suis pas certain ce que ça va goûter tout ça. Alors, j'ai envie de faire un petit test, Fred. OK? Je vais mélanger mes deux sauces. Oh! Ouais. Pas J'ai pas peur. Attends. Mais je ne veux pas gaspiller ma sauce... Euh, ça ne me dérange pas de gaspiller ma sauce Barrington, honnêtement. Non. Je vais verser un peu de ma sauce australienne dans la sauce Barrington. Oui, c'est ça. Il
0: ne faut pas, faut attends, pas scraper la, la sauce australienne. Je,
1: je vais y goûter avant vous. Okay? Alors, Fred, par la magie
0: des ondes, goûtez à ça. Mon hum? Dieu, qu'on est... Euh, là, là, ah, là est je suis content cool. parce que la balado devient un peu plus immersive. Hein? Oui, mais euh, oui, <rire> que ce pas très convaincant. Non. Hein, comme vous, n'est pas convaincant, donc... On la connaît, cette
1: saveur-là, Fred. C'est un peu de suppression, hein? mais pas trop. Aussitôt qu'on est capable, on rouvre l'économie. Après ça, on la referme. Fait qu'on a un petit peu de Barrington, un peu d'Australien. Ouais. Est-ce que vous sentez, Fred, ce parfum de Québec 2020? <rire> oui. C'est ça que ça coûte, Fred. Oui. Et ça, ça c'est la saveur de la sauce mitigation, qui est une troisième sauce qui n'est pas très intéressante. <rire> Fred, on a assommé l'économie à répétition, oui. au même titre que si on avait fait de la suppression, mais sans les gains pour la santé publique. Allez en parler aux infirmières qui sont juste de plus en plus fatiguées, sans arrêt, et pour lesquelles il n'y a pas de solution, ce n'est pas vrai, Fred. On est... Là, on envoie, Fred, en ce moment, le signal, aujourd'hui, cette semaine, on peut magasiner, Fred, on peut… Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça va bien. Ben écoute, Fred, c'est en train de. Puis là, moi, je oui. faisais des appels, je faisais des, des petits messages cette semaine dans, sur les réseaux sociaux parce que je dis Attendez, là, on a le même taux d'incidence en ce moment, les, les tests qui reviennent, là, oui. on a le même pourcentage de gens malades oui. positifs, qu'on avait en novembre, quand oui. on se demandait là, là, on oui. on a fallu, Il a là, qu'est-ce qu'on va faire et qu'on a fallu, a fallu qu qu'on confine. Et là, on est en train de réouvrir, Fred. On n'est pas comme au printemps 2020. Ce
0: n'est pas ça qui se passe. Non, les tests ont baissé beaucoup. On était, à, on était à 18 000, je pense, avant hier. C'est pour ça, Fred, que ce qui est important, c'est pas le nombre de nouveaux cas, c'est le taux d'incidence. Et ça, voilà. si vous voulez le trouver, vous allez sur le
1: site de l'INSPQ. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui sont disponibles. Oui. Là. Et là, Fred, ce que j'entends dire, c'est, mais ben là, c'est quoi, Godfrey? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'on retourne en confinement, c'est pas une vie, ça. C'est ça, qu ça que je me suis fait dire. Oui. Sérieux, on n'est plus capable, là, on est content que ça réouvre. Oui. Ce que j'ai envie de répondre, Fred, c'est « Attends une seconde. » Ce qui n'est pas une vie, c'est ce qu'on fait en ce moment. Oui. Confiné, voir des conférences de presse-poche, pas avoir le droit de sortir de chez nous, euh, couvre-feu par-dessus ça. Puis là, oups, ça, ça va un petit peu mieux. Mais tu sais, retard dans les chirurgies, on voit que ça va durer des années. Oui. Et là, on réouvre un petit peu, la relâche s'en vient, Fred. On va se faire reconfiner, encore une fois. C'est ça, Fred, qui n'a pas d'allure. C'est mmh. la mitigation. Et là, ce qu'on se rend compte en regardant d'autres pays, c'est que la mitigation... Et là, je... vous allez voir, Fred, dans les médias, ça va sortir de plus en plus, c'est déjà commencé. Il y a des gens qui lèvent la main en disant, des scientifiques qui disent, la mitigation du virus, ça ne fonctionne pas. Il faut viser à l'Australienne la suppression. C'est plus difficile. Plus ton pays est grand, plus tu as des frontières, évidemment, ouais. plus c'est difficile. Mais c est, c est, c est, c est, on dirait que c'est vers ça qu'il faudrait s'en aller. Mais là, il y a des gens, Mme Lavoie me le disait, pour nous autres, il est peut-être un peu trop
0: tard. Il est peut-être un peu trop tard dans le sens où... Mais pour nos les enfants... Vaccins
1: en viennent, <rire> les vaccins s'en viennent, Fred. Oui, et, et ouais, là, mais ouais, se ouais, attends, ils s'en
0: viennent, ils s'en viennent. Dans combien de temps? Euh, euh, Fred, trois mois? Deux ans? Quand, quand tout le monde sera vacciné, là, sept ans? C'est exactement mon point, Fred. C'est-à-dire, mettons qu'on vise septembre
1: pour que beaucoup, beaucoup de monde soit vacciné. Fred, effectivement, il est trop tard pour reconfiner jusqu'au mois de mai, mettons, ouais, ouais. à l'Australienne. Puis finalement, on va avoir gagné quoi? Deux mois, un bon été, plus relax, puis on va être vacciné en septembre, tout est réglé. Mais si vous pensez à ce qui est arrivé à Manas, si vous pensez aux variants qui sont un peu partout, dont c'est impossible de prédire ce qui va arriver, je peux vous dire une chose, aussitôt que le virus rencontre un ennemi, c'est-à-dire des anticorps, mais ça augmente la pression pour le virus à muter. Et plus vous avez de propagation dans une population, plus vous avez de chances que le virus rencontre une personne qui a dé déjà développé une immunité et que là, il y a une sélection naturelle qui fasse que les virus mutants plus résistants apparaissent. Moi, Fred, plutôt que de dire j'ai l'impression qu'on arrive à la fin, Fred, j'ai l'impression qu'on arrive à la croisée. C'est notre chance à nous. Là. Ici au Québec, j'ai l'impression que la sauce australienne là, est prête. Mon poulet est au four. On commence à comprendre comment mieux influencer un peu tout le monde. Ben voilà. Moi, Fred, j'ai envie qu'on s'inspire des, expéri des expériences mondiales les plus
0: solides. Pourquoi? Je la reconnais cette tune là Fred. Ça, c'est. Overman house. C'est night over Man house. Ah. Bouzou bajou. Ah,
1: oui, un vinyle que j'ai que j'adore et ça, ça nous fera une excellente trame sonore pour la fin. Oui. Fred, j'ai le goût de t'inviter à le souper chez nous. J'ai le goût d'aller dans ta cour cet été. Oui. Puis oh après ça, d'avoir un autre souper, Fred, en septembre, puis de faire des émissions en live oui. avec toi, avec Hélène. J'ai envie qu'on puisse se faire un barbecue. J'ai envie que je puisse aller vous aider à faire la vaisselle avec votre épouse. J'ai envie d'entendre brailler votre bébé en présentiel. Oui. Je pas envie que ce soit juste dans un creux de vague Puis qu'en septembre, on puisse pas. Moi, je veux qu'en septembre, on puisse enregistrer la balado en live, Fred. Et ce que ça veut dire, c'est que j'ai envie qu'on élève le niveau de réflexion nationale près de ce sujet-là. Et je soumets mon idée à tout le monde. Oui. Le poulet d'influence, avec la sauce australienne à la suppression, j'en ai pour tout le monde. Tout ce qu'il faut, c'est m'appeler ou encore... Écrivez-moi sur Facebook, donnez-moi votre feedback sur cette idée que, que j'amène, qui n'est pas mon idée, Et surveillez le hashtag COVID-0, ou zéro COVID, oui. qui va, je crois, faire de plus en plus de bruit. La mitigation, ça ne peut pas marcher. Euh, Écrivez-nous sur la balado ou directement à Godzlorando sur oui. Facebook. Euh, J'ai vraiment hâte de savoir ce que les gens pensent de ça. Moi, Fred, c'est mon idée, elle est faite, c'est ce que je vais viser. Euh, je n'irai pas goûter la sauce brisvienne, ça suffit.
0: Merci God, vraiment super intéressant. Puis euh, je sais que les gens vont répondre. Puis euh, votre, prochaine pr va, 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 votre prochaine présence, dans le fond, vous nous direz euh, ce que les gens vous ont écrit. Et, quand, quand sera cette présence? Oh, bientôt. Bientôt. bientôt.
1: Merci Fred. Merci.
0: Bye. Et ça sent bon ici. Alors on retrouve euh, pour un voyage virtuel, à défaut de le faire pour vrai, Simon Jodoin, salut! Bonjour Fred, comment allez-vous? Ça va très très bien. Euh, beaucoup de réactions sur notre petite conversation euh, non alcoolisée la dernière fois. Et euh, de, oui. de belles réactions aussi quand on, vous nous avez amené à la Seigneurie euh, du Triton. Et euh, il m'a proposé une autre escapade, et euh, c'est une maudite bonne idée, on en a besoin. Là, je le sais pendant la relâche, il se pourrait qu'il y ait des barrages même interrégionaux. Alors, on n'aura pas le choix de voyager dans nos têtes et c'est vous qui allez nous le permettre, Simon.
5: Oui, je me, je me permets un commentaire éditorial. Là, ça, franchement, pendant la semaine de relâche, restez chez vous, là, puis regardez des cartes postales oui. allez, sur Google Maps, je ne sais pas quoi, <rire> mais l'an dernier, on nous a baratiné pendant des semaines comme quoi on n'avait pas vu venir la semaine ouais. de relâche là, on on vu. dans le train ouais. Bien là, on a, eu, on a eu, vous savez, on entame, là, le, on est dans le 12e mois de la pandémie. Oui. Là, et, et donc, euh, ça a au passé moment vite. où on sait que ça parle, a passé là, vite. Eh ben, hey, mon Dieu! Un C'est pas comme le temps passe vite quand on s'amuse. Je n'ai pas vu le temps passer. Ah, non, toi, moi fait, non
0: plus, Caroline.
5: <rire> bon, ben, écoutez, oui, ben, expérience immersive 360 de euh, oui. storytelling, oui. puis je dois dire comme ça. Alors, je vous amène aujourd'hui en promenade dans le fleuve, oh, Fred. Oh, rien, rien de moins! Non, aller se promener dans le fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent, oui. ou le Bas-du-Fleuve, comme on l'appelle. Vous savez, parfois, il y a des petites chicanes sur les appellations. Ah, Alors, ben le oui. nom officiel de la région, c'est le Bas-Saint-Laurent. Mais j'aime bien toujours dire le Bas-du-Fleuve, oui. comme le chantait Gaston Mandeville oui. avec son vieux dans le Bas-du-Fleuve. Oui.
0: – euh, fait... et, et VLB aussi, dans l'héritage, il parlait du bas du fleuve, il ne parlait pas… Euh... – ouais, ouais. ouais, ouais, ouais,
5: voilà. ouais, on peut appeler ça comme ça, tout oui. à fait, c est, c est, c est, ça fait partie de notre patrimoine, oui. et, et ce fleuve, cette colonne vertébrale de notre territoire, comme je vous l'ai parfois dit, l'image de la colonne vertébrale me semble assez bonne, parce que vous savez, c'est ça qui vous tient debout, votre colonne vertébrale, or vous ne la regardez jamais en face, hein? c'est toujours un peu méconnu, ouais. et… D'où cet amour, sans doute, que j'ai pour le Bas-Saint-Laurent, cet endroit où vraiment on sent, c'est vrai aussi de l'autre côté, à Charlevoix, c'est vrai dans, sur la Côte-Nord, mais le Bas-Saint-Laurent a cette, euh, euh, comment dire, cette aura euh, d'air de, salin, des oui. battures, tout ça, donc j'ai toujours adoré ce, ce, cette région là où les terres agricoles, on, on dirait qu'elles se couchent dans le lit du fleuve, oui. c'est bordé par les battures, c'est vraiment beau, donc cette colonne vertébrale qu'on connaît assez peu, et dans cette région-là, donc, euh, quand vous arrivez dans le Kamouraska, c'est assez évident, il euh, y, y, a, y a les fameux caburons, ces petites montagnes qui sont très typiques de la région, et les îles dans le fleuve aussi, les îles qui sont mystérieuses pour la plupart d'entre nous, vous allez me dire que Montréal est une île, oui, c'est sans doute... Et parfois,
0: parfois mystérieuse, bien parfois. que de moins <rire> en moins.
5: <rire> oui, mais bon, il y a des grosses vedettes, hein, oui. des, des, des îles du fleuve, comme l'île Verte, évidemment, oui. ou même l'île aux Augru. C'est oui. euh, Christian Bégin euh, aussi.
0: Bah, qui est une, qui est une mais qui n'est pas une île.
5: Non, non, qui n'est pas une île lui-même, fallait-il le préciser. <rire> Mais euh, donc, ben, oui, l'île aux grues avec sa naissance de fromage ah, oui. et où était Donc, Mais la plupart des îles conservent cette aura de mystère, surtout quand on arrive dans le euh, Et Il y, y a cet archipel des pèlerins à la, à la sortie 488 de l'autoroute 20, Fred. Oui. Euh, quand on redescend, on descend, on arrive entre Saint-André et Notre-Dame-du-Portage, on voit l'archipel du pèlerin. Le, le, le coup d'œil le, le est magnifique. Et si vous passez par là, c'est certain que vous allez vous demander, mais comment peut-on aller sur ces îles? Ouais. Comment percer ce mystère? Eh bien, je vous invite justement en promenade aujourd'hui à l'île-aux-lièvres. Ah. L'île-aux-lièvres qui est un peu plus au large et qui est accessible. On peut aller s'y promener grâce au travail de la société du nord Il faut que je vous raconte un peu cette histoire-là, rapidement. C'est un organisme à but non lucratif qui a comme mission première de protéger ces îles. Ça a été fondé par un monsieur Jean Bédard lui-même biologiste, avec une poignée de ses collègues. Et depuis le début des années 80, ils ont fait l'acquisition de quelques îles dans ah, le Saint-Laurent. Ouais. Ouais. Notamment l'archipel des pèlerins, dont, ouais. je, dont, dont je vous parlais euh, il y a quelques secondes, l'île du pot à l'eau de vie, sur laquelle on trouve un phare, en anglais, le brandy pot, l'île du brandy pot. Ouais. Donc, et, et là, il y a un phare, un, un, un ancien phare, que, où, où on peut aller habiter, euh, je vous en dirai on peut, ah, pourrait... on, peut
0: le, on peut le louer
5: oui, ben, l'an dernier, euh, il était fermé pour la pandémie. Je ne sais pas ce qui va arriver cette année, mais de toute façon, prenez des notes. Là, la, la vie sur Terre va bien revenir. Ben, moi, un je, jour non, et, mais je et... fête
0: mes 50 ans en juillet et, ah, ben, euh, et j'ai envie de, de, de quiétude pour ah, entamer ben, l'automne mais... de ma
5: vie. <rire> Alors, je, chaud conseil, euh, c'est un, une euh, comment dire, une escapade parfaite pour amoureux, oui. je vous dis ça comme ça aussi en couple, mais il euh, faudra voir, j'ai ouais. pas pris tous les détails, okay. là, les ouvertures et fermetures, je veux pas non plus m'embarquer là-dedans, parce non, non. non, parce non. Fois, on dit des choses, après ça c'est plus vrai. Ouais, ça, ça peut changer,
0: hein, les variants en viennent, peut-être qu'on ouais, pourra on peut-être sortir ça, de genre. la maison.
5: Bon, alors, un été de variance. Euh, <rire> ben, alors, mais, mais prenez des prenez des notes. Ben en oui. cas, cette cette option-là existe. C'est vraiment fascinant. Et donc, l'île aux Lièvres, c'est la plus vaste et aménagée pour des promenades de, de ces îles qui sont la propriété de Duvenor. On peut faire du camping, on peut s'y balader, on peut louer des là, champs. Là, y a personne, des
0: personne y habite, hein?
5: Non, 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 contrairement justement à l'île aux grues ouais. ou l'île aux lièvres, l'île euh, verte dont je vous ai parlé, qui sont des, des plus. Non, l'île aux lièvres, personne n'y habite sauf, c'est-à-dire les, les gens qui travaillent donc, pour les lieux de villégiature et ouais. qui travaillent à la sauvegarde. Je reviens dans quelques minutes sur la, sur la promenade comme telle, mais je veux vous dire que la mission première de la Société du Vénard, c'est bel et bien la sauvegarde de ces milieux naturels. Et pour financer cette activité première-là, il ben, ben, y a le tourisme, évidemment, comme, ouais. comme je viens de vous le dire. Il y a quelque chose de fascinant, c'est la récolte du duvet de L'aider à duvet. Ah, L'aider oui. à duvet, oui, c'est un canard oui. plongeur oui. Là, et, et son duvet est parmi les plus prestigieux et les plus coûteux au monde. Alors je, je vous l'appelle si les gens veulent chercher un peu sur les moteurs à, à, de recherche, oui. le E D E R, L'aider à duvet et allez voir un peu, vous allez voir des produits de luxe de plusieurs milliers de dollars. On voit des hydredons à 7000, 8000 000 euros euh, qui, qui se vendent à travers le monde. Donc c'est vraiment quelque chose de prestigieux et ça sert donc à financer la sauvegarde ah, des ouais. milieux naturels. Ouais, wow. ça je trouve, trouve l'idée belle. Vous savez des fois dans les médias on se demande comment on peut financer des projets. Ben oui. Mais, mais là, ben écoutez, euh, alors ce monsieur Jean Bédard et, et ses collègues ont eu cette espèce de coup de génie en fait. De, de, pour protéger le milieu naturel de ces oiseaux-là et de, de plein d'autres espèces, on va récolter ce qu'ils ont de plus précieux, le vendre, ce, ce, qui, ce qui va être à leur bénéfice. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Pour, pour, Pourrions-nous parler d'économie circulaire dans ce cas-là? Ben Il oui. y, 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 y a un retour direct sur le milieu naturel de ces oiseaux. Mais sinon,
0: qui... euh, vous savez, on, est, on vit dans une époque particulière. Est-ce qu'on peut quand même garantir que ces animaux-là ne souffrent pas? Parce que si jamais des véganes m'écrivent, après, <rire> après avoir entendu votre chronique. Euh, les hydrodons, là, euh, à 7000$, ne sont pas véganes. Il n'y a pas de souffrance,
5: hein? Non, mais en plus, écoutez, <rire> je, 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 je m'étonnerais qu'un végan vous écrive pour vous dire que personne ne souffre sur Terre. <rire> <rire>
0: mais, <rire> non, mais pour faire des trigger warnings, là, je, je veux que personne ne ouais, soit ouais. blessé, là.
5: Oh là, vous me mettez dans l'embarras, mais je peux vous dire, je me porte garant de, de, de cet homme-là, Monsieur Bédard, qui ouais. fait là depuis 40 ans, consciencieux, amoureux, ouais. avec un regard poétique sur, ah, sur okay. cette nature-là. Ouais. Écoutez, il y a 82 ans, il est droit comme une barre, ouais. il est, est d'une intégrité, euh, en tout cas... Est-ce qu'il est, euh, qu est euh, queer? <rire> ah ben non, mais là, où est-ce que vous m'amenez, si
0: avez... J'essaie de moderniser le ton de cette balado.
5: Ah oui oui c'est ça on fait des blagues on fait des blagues vous qui c'est un peu votre vous cherchez à pourriez comment dire diffuser des capsules sur TikTok Fred et poser toutes ces questions le temps manque Simon pour TikTok Bon, ben, le temps n'a pas l'air de Poursu vous manquer. en que Non, c'est fait de manière consciencieuse, écologique, bon, et, et l'idée est vraiment la sauvegarde de ces milieux-là et le confort des oiseaux, et éventuellement le confort de ceux qui peuvent se payer ben oui. un hydrodon. Oui. Bon, toujours est-il que bon, on peut s'y rendre et c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je rêvais d'y aller depuis plusieurs années. J'y suis allé cet été pour un, un reportage. Oui. Comme je vous dis, on, on peut séjourner sur l'île et euh, aller passer quelques nuits ou faire une balade d'une journée mon conseil, c'est vraiment de vous lever tôt et de prendre le premier bateau. Il faut vérifier avec eux, y a, parce que l'heure les, les, des bateaux change selon les marées. Donc, et, et quand vous prenez vous vous levez tôt dans le Bas-Saint-Laurent, vous profitez de la, des, des premiers rayons du jour, la lumière est magnifique, et là, vous embarquez sur leur bateau. Tout est vraiment réglé au quart de tour. C'est irréprochable. Le, wow. le bateau s'appelle le Renard. On, on se rend... Il y en a peut-être un autre, mais celui qu'on a pris, nous, c'est le Renard. Vraiment, euh, tout, vraiment, on voit que c'est perfectionné. Là. Ouais. Pas, vous n'allez pas là en chaloupe du tout. Là. Euh, vous, allez, vous vous rendez... On passe près, justement, de ce phare... Euh, de l'île de, de l'eau de, 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 de vie, de Pote à l'eau de vie oui. et c'est vraiment magnifique moi je l'ai vu dans le brouillard et ensuite on descend sur l'île et là on ressent ce sentiment, je ne sais pas si le mot existe, un sentiment d'insularité, qu'on sent vraiment qu'on est laissé là, le bateau repart, il y en aura un deuxième un peu plus, un peu plus tard dans la matinée Mais, euh, et ensuite vous n'avez pas le choix de vous promener là toute la journée, d'y pique-niquer de vous amuser parce que vous ne pourrez que revenir en fin de journée avec le bateau. Alors là ah, il y a ouais. des il y a des sentiers où vous pouvez vous promener il y a des montées parce que c'est quand même assez escarpé, vous pouvez oui. monter et, et on se retrouve sur des points de vue où on voit Charlevoix par exemple mais du milieu du fleuve c'est vraiment ben un oui. point euh, auquel vous ne pourriez pas penser quand vous vous promenez sur la 132 ou dans le Bas-Saint-Laurent, vous êtes toujours dans le Bas-Saint-Laurent évidemment, mais vous êtes vraiment dans le fleuve, vous vous promenez dans le fleuve, c'est vraiment un... c'est prendre une grosse bouchée de fleuve Saint-Laurent avec l'air salin, les, les, les rochers, et il y a toute une bande de plages hein, du côté nord de l'île qui est une plage vierge complètement, où vous pourrez passer wow. des heures à vous promener. Je vous dis ça comme ça aussi, un petit conseil de voyage là, pour ceux qui se promènent dans, les, euh, dans le Bas-Saint-Laurent et qui aiment aller se faire des promenades dans ce coin-là, euh, les habitués, je ne leur apprendrai rien, mais achetez-vous des, des, des chaussures d'eau, vous savez ces espèces de chaussures aquatiques ouais. qu'on peut mettre pour faire des sports aquatiques, pour se promener sur les battures, sur les rochers, mettre ouais. un peu les pieds dans l'eau, c'est vraiment intéressant. On, euh,
0: on peut même acheter des, mon Dieu, c'est rare qu'on fait ça, des petits conseils euh, vestimentaires, ah, mais oui. des des, des, euh, des sandales de randonnée euh, donc qui ont une certaine grippe parce que j'imagine qu'on se promène quand même dans un territoire euh, pierreux et bon et, euh, parce que les souliers d'eau des fois ça peut quand même être euh, un peu mou la semaine mais moi j'ai des sandales qui vont dans l'eau là, ça sèche pas ça prend pas de temps et ça, ça tient bien et ça il ça, y a de la grippe moi bon, j'ai fait de la randonnée en Irlande avec ça euh, qui est assez euh, aqueuse, les randonnées en Irlande peuvent être aqueuses et ça allait très 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 bien, bon. mais, mais c'est pas chaud je
5: pour la de l'Irlande mais, euh, mais mais, mais... <rire> c'est pour dire que je ne vous disais pas d'aller faire une randonnée avec des chaussures d'eau, je vous disais de les mettre dans votre sac à dos et oui, quand oui. vous arrivez sur la berge, vous vous promenez avec, évidemment. Mais oui, vous avez raison, des, des sandales font tout aussi bien la femme. mais tout simplement de prévoir ça, oui. parce qu'on pense ah, « je vais aller me promener du pied au bord de l'eau », c'est parfois un peu aride oui. pour, pour le dessous du pied. Toujours éthique, il y a là donc des kilomètres de sentiers, des, des coups d'œil magnifiques sur le fleuve. Et vraiment, ce, 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 cet aspect, non seulement il y, y a le sentiment d'insularité, donc d'être un peu coupé du monde quelques heures, ça fait vraiment du bien, mais de comprendre que c'est un peu ça qui préserve aussi le territoire, hein, cette coupure ouais. entre le bruit, euh, le, 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 le varker, et l'activité incessante là, des, des, des routes et des villages. On a vraiment l'impression que là, non seulement on est coupé du monde, mais on se retrouve nous-mêmes un peu protégés. Je fais ouais. peut-être un peu de poésie comme ça. Il y, a, y a en mais
0: faut de poésie, Simon.
5: Bon, ben écoutez, il oui, n'y en a pas assez. Il n'y a, a pas assez de conseils vestimentaires dans votre émission. et Premièrement. Et, JH, premièrement, et deuxièmement, <rire> ajoutons donc un peu, un peu de, <rire> de poésie. De poésie. Bon, toujours pour dire que l'île elle-même a 13 kilomètres de long et euh, vous pouvez faire de la randonnée, il y a 45 km de ah sentier. Ouais. Moi, j'ai vraiment été séduit avec des paysages qu'on ne pourrait pas soupçonner. Les berges sont vraiment différentes euh, que celles qu'on trouve du côté de Charlevoix ouais. ou celles du, du côté du, du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'était l'Olièvre. On revient le soir toujours en bateau et moi, le sentiment que j'ai eu, quand je revenais sur le, en, en bateau vers la rive à Rivière-du-Loup, au quai de Rivière-du-Loup, j'étais comme grisé, un ouais. peu saoulé par ouais. l'air marin, par le sel, et évidemment, qu'il fasse beau ou pas, bon, évidemment, si vous allez là trois jours et qu'il pleut à pu pluie battante, vous allez peut-être trouver que, ouais. que, que, bon, que, que vous avez vite fait le tour de votre petit chalet, mais ça vaut la peine d'aller s'y promener. Je sais aussi qu'il développe, un, il mise beaucoup sur le développement du tourisme d'affaires. Imaginez, on pourrait faire le, le le congrès annuel de la balade ah, de Fred. Oui. Ça part. Fred, on pourrait. Un lac à l'épaule, un lac à l'épaule, dans, dans le, à le fleuve. Dans le fleuve, c'est <rire> ça. Mais, mais, mais je vous dirais que, évidemment, c'est un des endroits au, au pays où le fleuve est le plus beau. Oui. Mais particulièrement sur ces îles-là, et de voir le travail de fou qui a été fait, même si vous avez des, comment dire, des velléités technologiques, oui. c'est fou de voir, parce qu'ils sont complètement autosuffisants, alors il y a les panneaux solaires, il y a tout ce qui a été installé, oui. et, et tout ça a été amené, je ah. Jean Bédard, il a commencé ça il y a 40 ans, oui. mais il, il amenait les matériaux en bateau, là, tu sais, oui. Bon, aujourd'hui, on a des bateaux plus évolués, euh, bon, à la fin de pointe de la technologie. Mais quand, quand on regarde ça, on sent aussi tout l'effort le, tout ouais. qui a été mis pour rendre ce lieu-là accessible. Donc, quand on s'y promène, quand on profite des installations on est aussi imprégné d'un immense respect pour ceux qui ont fabriqué ça. Il y a ouais. quelque chose de très... Euh, un rapport très organique au travail des humains pour sauvegarder la nature sur une île comme celle-là. Wow. Donc, c'est mon conseil. Comme je vous disais, je vous, mets, euh, je vous mets toujours une galerie photo, donc on va la mettre oui. sur la, la page Facebook des, du, de Tour du Québec. On, on, on vous raconte l'histoire aussi euh, de, 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 de cette histoire-là. Il y a Marie-Christine Lalande dans le magazine Tour du Québec, là, le dernier qui est sorti Petit, oui. qui vous en parle, je la nomme, je la salue au passage, c'est intéressant, c'est une fille de la région aussi, elle est professeure au cégep de Pocatière. donc ah. euh, bonjour, bonjour, elle, 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 elle est une habituée du coin et de l'île aussi, et pour aller un peu plus loin, je vous dirais, je, je ne peux pas ne pas vous mentionner l'épisode de « Pas banal la vie » avec Isabelle Craig à Radio-Canada, c'était le 29 juin 2018, un bel épisode où elle parle longuement avec M. Bédard, Ah oui comment dire, la passion qui l'habite, son, 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 son engagement. C'est vraiment un, un, un bonhomme fascinant, donc je vous conseille vraiment ça. Ben et oui. plus généralement, pour les îles euh, du fleuve, donc tout ces, ces, tout, tout, toutes ces îles mystérieuses, il y, a, il y a un beau livre qui est sorti, il faut que je vous en parle. Était-ce l'an dernier ou l'autre année d'avant? Le Saint-Laurent d'Île-en-Île, -île, rencontre et paysage. chez Philippe Tesquera-Lessard de La Presse ouais. avec Pontbriand et Marc Séguin. Très beau livre aux éditions La paix sur les îles du Saint-Laurent. Wow. J'essaie toujours de vous donner des conseils pour comment voyager en restant euh, pogné dans votre salon. Là. Bien, oui. ça, ce livre-là est vraiment un must pour ça, ne serait-ce que vous, vous, vous avez les rencontres, tout ça. mais l'objet lui-même est fascinant à feuilleter. C'est un très beau livre. Donc, Comme je vous dis, je mets la galerie photo aussi oui. sur tourduquebec.ca oui. et euh, sur la, la page Facebook et on s'échangera tout ça. Tout à Donc, fait. En espérant que ça vous donne envie d'y aller, mais vraiment, c'est mon conseil. Un de mes coups de cœur euh, des quelques milliers de kilomètres que j'ai pu faire dans les derniers mois, Fred. Ben,
0: Merci, Simon Jaudoin euh, C'est vraiment inspirant. Je vais aller... Euh, ouais, je vais pas le dire, en fait. Pour, euh, en fait, je vais, je vais aller réserver avant la publication de Balado, comme ça, j'aurai peut-être le phare <rire> à moi tout seul. Vous me voir cet été oui, ben, pour mes 50 ans. <rire>
5: Je <rire> vous vois, moi, gardien de phare, Fred
0: <rire> Ça s'en vient euh, <rire> Ça me donne le goût Comme hey. dans
5: la chanson de Brassens ouais. <rire> hey, merci, Simon. En pensant à Fernande <rire> <Ouais>. Salut <rire> Bye, Fred
0: Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des nouvelles de la BTB, on va rejoindre notre antenne là-bas, Paul-Antoine Martel, salut Salut Fred hey, Ça fait longtemps
2: ça fait euh, ça fait toute une saison. Ça
0: fait depuis l'épisode en fait euh, sur le jeu qu'on avait fait cet, oui. euh, cet automne, voilà. Dans le Et là, 15 -2. Euh, oui, voilà, voilà, exactement. Et là, il y a des raisons. Pourquoi on retourne? Et là, non, ce n'est pas seulement l'amitié que j'ai pour euh, vous, gens de l'Abitibi.
2: C'est Votre rigueur vous honore. <rire>
0: on a... Il n'y a pas de sentiment dans cette balado. On a, on a parlé de vous euh, dans le point 13 presse de mardi, euh, parce qu'il aurait... a... on a trouvé deux variants de la COVID hey. en Abitibi. Là, je... on, voulait... on voulait aller vous entendre. En fait, savoir comment vous vous sentez. Est-ce que c'est la panique? Est-ce que... Qu'est-ce qui se
2: Ça peut être plus à l'extérieur qu'ici, Fred. Et ça peut-être avoir avec notre façon de gérer la pandémie. Euh, ce qu'il faut, euh, qu faut dire tout de suite euh, d'entrée de jeu, c'est que ces deux cas-là ont été... Euh, dans le fond, c euh, c ils ont été dépistés les 7 et 15 janvier dernier. Oui. Et les, euh, les deux personnes en question sont rétablies aujourd'hui. Okay. Euh, ici, et je dis que de...
0: ce sont des gens que vous connaissez?
2: <rire> c'est parti de ma famille! <rire> non, non. <rire> non je, je ne sais pas c'est qui. Ouais, la santé publique voilà. est, euh, très tight là-dessus. <rire> depuis le, le 22 août, Fred, soit depuis le début de la deuxième vague, oui. euh, il y a eu 558 cas ici en Abitibi-Témiscamingue, donc pour une population de 148 000 personnes. Oui. Euh, Jusqu'au 25 décembre, on constatait des hausses euh, hebdomadaires de 5 à 15 cas. Oui. Puis on est passé ensuite de ça en un mois là, euh, de, de 139 à 525 Hi. cas. Okay. Euh, donc ouais. ça a été deux semaines entre autres où il y a eu des hausses de 120 cas autour du temps des fêtes.
0: Ben oui, évidemment. Vous, donc, avez fait, un... vous avez fait des parties, vous, là, là. un petit peu. Ben,
2: il y a les parties, puis y a le phénomène du retour en région des gens qui étaient dans des zones rouges nous on est en zone jaune ah, oui, jusqu'à c'est ça jusqu c'est ça, ça vous aviez Donc, le droit
0: je pas que c'était mais vous aviez <rire> le droit là, de, de vous rencontrer il y avait pas de vous n'étiez pas confinés.
2: Ben, on n'était pas confinés. par contre il y avait la recommandation les gens qui arrivaient d'une zone rouge ouais. ou même d'une zone orange devaient ouais. euh, faire une sorte de quarantaine rester dans leur bulle familiale ouais. Est-ce que ça a été respecté? Est-ce que c'est dû justement au fait qu'il y a eu un, une souche qui était particulièrement vul, vul, euh, Vulnance, vulgurante? Comme, oui. comme, euh, ouais exactement, comme oui. le, le variant sud-africain. Oui. C'est difficile à dire, oui, mais oui. face à cette hausse-là vertigineuse, euh, les autorités de santé publique se sont dit, bon, c'est peut-être en raison de l'augmentation des cas, puis des plus grandes interactions sociales entre les gens, puis oui. de, de, de la visite en région de gens de l'extérieur, oui. mais on va aller investiguer, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont découvert qu'il y avait eu des cas du variant sud-africain. Oui. Par contre, si on regarde la situation actuel. Euh, là, on en est à un cas, trois cas par jour à peu près. En ce moment, il y a 22 cas actifs, euh, 18 même. dans la MRC Abitibi, donc la région d'Amos et ses environs, oui. et 4 dans la MRC d'Abitibi-Ouest, soit la Lassar et ses environs. Et là, oui. c'est tout. OK, quand même. Tout. Ce qui est plus préoccupant, une petite éclosion à Picogane, donc la, la communauté Anishinaabe euh, oui. qui, qui est collée sur Amos. On parle d'une dizaine de cas oui. sur 550 citoyens. Par contre, là aussi, euh, on n'est pas alarmiste, on est tout à fait rassurant. Je pense que tout ce qui est, euh, tout ce qui est traçage, isolement rapide des, des gens qui, euh, qui souffrent de la COVID, oui, isolement préventif de ceux qui ont été en contact, ça fonctionne super oui, bien oui. ici. C'est ce qui fait qu'on a, comme je le disais, réduit le temps, passé quand même de 120 cas à 12, c'est oui, 10 fois moins. On est assez. Euh, à... Puis c'est drôle parce que ça passe d'une MRC à l'autre, le spotlight. Hein, puis on, on a des petites guerres de clochers, euh, parfois sympathiques, parfois moins. Mais au début, c'était à rouen Et C'était fou. Là. Les gens disaient Bah Rouen, on veut. Y aller. Ah, ouais, et après ouais, ouais. c'était Val d'Or. À l'automne, c'était Val d'Or. Les gens de Rouen, ils nous regardaient d'un œil méfiant. Là, c'est dans le coin d'Amos. On a chacun notre, notre 15 minutes, notre 15 jours de gloire. Mais euh, fait, voilà. Fait, ça énerve les gens de l'extérieur, je pense, euh, parce que les conditions euh, dans lesquelles euh, se, se passe la pandémie ne sont pas les mêmes euh, dans la région montréalaise, par oui. exemple, ou dans, dans, dans ses environs qu'ici. Euh, moi, j'aime bien comparer la pandémie à, euh, les, les, à, 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 comment dire, aux conditions de sécurité autour d'un incendie, ou en tout cas, tu sais, un feu de forêt, oui. s'il y a bien, bien, bien euh, euh, des, des, du sapinage, bien, bien sec, oui. puis ensuite de ça, il y a des paris de gaz pas fermés, puis tout ça est collé, bien, est certain que ça prend juste une étincelle et ça peut faire un, un brasier du ouais. tonnerre de Dieu. Ouais, Alors qu'ici, on a quelques petits spots qui sont un peu dangereux, mais ils sont très loin les uns des autres. Donc, s'il y a un feu qui pogne, assez rapidement, on peut l'éteindre. Donc, ouais. on se sent peut-être un peu plus en sécurité. Ouais, voilà. Mais il en reste pour moi que les gens sont quand même assez têtes sur les mesures de sécurité. Puis, je pense que les gens sont disciplinés. Il n'y a pas de grande contestation. Euh, tout le monde porte son masque euh, puis le porte relativement bien. Donc, euh, voilà. C'est ce ben, le... Peut-être aussi,
0: il y a, a, a peut-être une cohésion sociale aussi euh, qu'il y a peut-être qu'on vous avez plus que dans des grands grands centres comme Montréal euh, peut-être aussi que ça, ça expliquerait je ça
2: je pense, c'est un ensemble de facteurs euh, mon ami Geneviève Bella, qu'on a entendu souvent oui. à ce micro Mais oui. si, Geneviève écrit à, à Godefroy qu'on qu a oui. entendu souvent à ce oui. micro aussi <rire> Et, euh... Écrivez qu je pense qu'on prend mieux la pandémie ici, notamment en raison du fait que ça, ça se vit mieux. On a de l'espace. Il y a, ça. Hein, il y a, oui, il y a une grande proportion ça. de gens qui habitent dans des maisons, par exemple. On, on a pu continuer à avoir nos activités. Mais Nous, oui. les kids on a pu faire du sport dans des ligues organisées en, en prenant soin d'avoir certaines précautions ouais, quand même, ouais. mais la vie a pu continuer. D'avoir certaines contraintes, bon, on bougonne un peu, mais on le fait. Mais là, euh, ailleurs, j'imagine, là, vous êtes confinés depuis super longtemps. À un donné, les gens stand peuvent être oui. exaspérés, peuvent oui. tricher peut-être un peu plus. Et les conséquences d'une tricherie comme ça peuvent être beaucoup plus dramatiques. Non, mais ici, parce ça. que je ne dirais pas que les gens sont parfaits. là. Ça a triché ici aussi. Oh, Fred, oui,
0: oui, mais ce n'est pas le même impact ouais. quand ça arrive.
2: Ben, visiblement. Bon, visiblement. Cela dit, mais moi, j'aime bien que ça montre, Fred, euh, dernière chose, que oui. ça montre notre ouverture sur le monde. Oui. Hein? Ce n'est pas parce qu'il <rire> y sud-africain, le variant qu'on ne l'accueille
0: <rire> oui, mais ça, vous avez une longue tradition. Hein? L'industrie minière a ça de beau. C'est que depuis longtemps, il y a des travailleurs d'un peu partout dans le monde qui se sont installés euh, en Abitibi. Alors, c'est <rire> normal que les variants arrivent en Abitibi en premier. <rire>
2: <rire> <Le jeu> favorable.
0: <rire> bon, évidemment, euh, je voulais vous parler parce que euh, c'est pas la seule raison, le variant, euh, qui, qui, qui fait que la BTB est, est dans l'actualité. Ben, en fait, c'est plus ou moins périphérique, mais c'est qu'on lisait dans le devoir euh, de ce matin, euh, Alexandre Shields, qui annonçait, euh, en fait, qui parlait que le gouvernement euh, du Québec avait abandonné 43, 83 projets d'air protégé. Ça tombe bien parce qu'en s'écrivant, ben, ouais, j'aimerais ça qu'on parle de la gestion des forêts, entre autres, et il y a des projets d'air protégé qui ont été abandonnés. Évidemment, on, en fait, le gouvernement s'est concentré sur le Grand Nord pour, pour, euh, pour atteindre sa promesse de protéger 17% du territoire, mais a abandonné, donc 83 projets, et là, on pense que c'est au profit de l'industrie, et c'est un peu ce que vous venez aborder, en fait, la gestion euh, des forêts.
2: C'est parce qu'il y, y a toutes sortes de petites nouvelles qui pop comme ça à gauche et à droite. Red. Vous parlez donc de, de ce texte-là d'Alexandre Schild que j'ai même pas encore lu.
3: Ouais, hein? fait on ouais. voit
2: que c'est vraiment dans l'air du temps pour que tous les deux, on soit intéressés par ça. Tout à fait. Mais il y, avait un, il y avait un texte dans la presse, je pense, ce week-end, qui était sur, sur des gens qui étaient mécontents des processus de consultation autour des droits de coupe qui sont attribués. Ouais. Surtout à proximité des lieux de villégiature, oui. même des lieux de résidence de certaines personnes qui sont en ruralité, mais en ruralité euh, plus en forêt qu'en qu milieu agricole. Oui, » oui. Euh, c est, c est, c est... Il y avait un, un, un texte là-dessus aussi, une nouvelle euh, à Radio-Canada Radio régionale aujourd'hui même là-dessus. Là encore, c'est euh, des droits de coupe qui sont attribués par la ville de Rouyn-Noranda parce que euh, faut dire que la forêt appartient à 90 euh, c'est des terres privées euh, au, au sud du Québec. Ouais. Alors qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des lots intra-municipaux qui appartiennent, euh, qui sont des territoires de ville ou qui relèvent des MRC... Ouais qui sont des regroupements de villes, et puis il doit y avoir des coupes là-dedans. Le gouvernement dit, vous devez couper un certain pourcentage de, de ces forêts-là pour les entretenir, etc. Donc, ce Donc, n'est pas, font... pas au
0: profit de l'industrie nécessairement. C'est des coupes demandées, là, je veux juste être sûr que je comprends bien, à des fins de, 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 de gestion de forêt.
2: Oui, exactement. Mais parfois, ça peut, être, ça peut être attribué à des industries qui vont récolter le bois, puis qui vont, ouais, euh, okay, qui vont les serrer dans leur processus. Ouais, ouais. Euh, des, Économique. Ce bois-là est vendu éventuellement, ouais. il est utilisé. Okay. c'est pas juste pour faire des, des cordes de bois. Non, je sais pas. Euh, ben, et puis, mais il y en a, il y en a que oui. Ouais. Donc, tout ça pour dire que euh, qu'est-ce qu'on coupe, euh, combien on en coupe, ouais. où on coupe, ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait avec la forêt. Il euh, y, y a des études qui prouvent que garder une forêt debout, euh, ce serait plus payant que de la couper en entier, euh, puis de vendre tout oui. le bois, parce qu'on peut avoir, euh, par exemple, du, de, de, du plein air qui se fait là-dedans, des sentiers, on peut avoir des centres d'interprétation, il peut y avoir de la collecte de produits forestiers non ligneux, oui. par exemple, des bleuets, oui. par exemple, des champignons, par exemple, des huiles essentielles de toutes sortes. De l'ail sauvage de l'ail sauvage, de l'ail des... c'est des bois oui, <rire> de la fougère en tout cas oh il oui. y en a plein il y en a plein donc là à partir de là est-ce que c'est nécessaire qu'on coupe absolument qu'on ouais. continue euh, puis ça c'est le dilemme qu'on peut rencontrer dans une région comme ici de poser cette question là mais est-ce qu'on est allé au bout euh, d'une certaine vague de l'industrie forestière c'est-à-dire de vouloir continuer à produire des matériaux de construction ouais. des fois de faible qualité euh, qui ont peu de valeur ajoutée parce qu'ils sont pas transformés donc juste, ouais, du juste deux par quatre un ouais. peu tout est-ce qu'on qu exporte est et qu'on ne transforme pas du tout, du tout ici. Ouais. Si on faisait chantier chez Bougamou, ils sont installés chez Bougamou, ils réussissent à être rentables quand même parce qu'ils font du produit à valeur ajoutée, des, ouais. des immenses poutres. Ils peuvent faire des ponts avec ces poutres-là. J'aimerais ouais. qu'il y ait plus de construction à l'aide de charpentes en bois qui se fassent euh, plutôt qu'en béton. Ouais. Donc, il y a là des, des, des options. Mais... Qui décide de comment la forêt est exploitée? Radio-Canada essaie de parler au ministère des Ressources naturelles, euh, même pas des Ressources naturelles, de la, de la forêt, de la faune et des parcs. C'est à peu près impossible. Ils prennent des décisions, on les apprend à la dernière minute. Ouais, ouais. Pour les aires protégées, il n'y a, a pas moyen de négocier avec le ministère de l'Environnement qui a à peu près personne de toute façon pour répondre au téléphone. Ouais. Tout le monde est en télétravail en plus. Ouais. Donc, il, y a, il se passe une situation où les Québécois sont un peu, euh, sont un peu déconnectés de l'avenir de leur forêt et de leur propre environnement. Puis ouais. ça, Il y a, il y a là quelque chose, il me semble, qui, euh, qui, qui nous montre que le gouvernement ne fait pas une priorité de l'adhésion des gens puis de l'information qu'il leur donne par rapport au territoire. On est déconnecté de notre territoire. Ça, ça a des impacts un peu partout. On est déconnecté, en fait, de, de, de d'être québécois. Puis là, je vais je va très loin, mais je, je, je lisais, un, 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 j'ai commencé à lire un essai qui parle justement du lien entre l'identité et le territoire, puis le territoire comme tremplin au développement de la société québécoise. c'est
0: essai, et, essai et... en question... Euh...
2: Écoutez, Fred, si, euh, si je parle comme ça, euh, je serais capable de retrouver le titre, mais euh, <rire> ah. je vous l'enverrai, en fait, puis ben vais oui. le partager sur votre page Facebook. <rire> C'est quelque chose qui est sorti il y a deux ans. Okay. Fort intéressant, fort ouais. intéressant. Donc, euh, tout ça pour dire que, moi, je trouve que ce gouvernement-là, comme celui euh, qui l'a précédé et celui ouais. qui l'a précédé, ouais. euh, <rire> ne fait pas beaucoup d'efforts pour redonner du pouvoir aux gens sur leur territoire, donner très... un, un sens d'appartenance à ce territoire. Et c'est
0: très étonnant parce que ce gouvernement-là, de François Legault, entre autres, joue beaucoup sur l'identitaire, mais il, 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 il appuie sur des leviers, entre autres la loi sur la laïcité, on ne fera pas le débat bon, de non. cette loi-là, mais ça, ça fonctionne, euh, bien qu'elle est incomplète, que la laïcité elle est, euh, elle est vraiment dans des, des secteurs particuliers euh, de la vie québécoise, parce qu'il aurait pu aller bien plus loin, et de l'autre côté, il ben, y a quelqu'un comme vous qui est effectivement soulevé que l'identité, c'est aussi beaucoup le territoire. Et, et là, on a encore une vision du 20e siècle de raser, faire du 2 par 4 puis exporter ça à, à, en espérant avoir le meilleur prix possible.
2: On, ça ne dérange pas si les caribous disparaissent ouais. ici à Val-d'Or. Ça ne dérange pas si euh, les, nos, nos voisins euh, Anishinabé, ici, ouais. en, à ici en l'occurrence à, à Val-d'Or, par exemple en Abitibi et Miskamingue, eux leur culture est ancrée dans le territoire. C'est oui. à peu près indissociable. Il y a oui. là peut-être quelque chose qu'on pourrait apprendre, mais on ne se préoccupe pas de détruire l'environnement autour de chez eux, oui. euh, d'aller de, de, cueillir de l'orignal en étant sa brosse. Il euh, y a des gens qui respectent la chasse à l'orignal, mais il y en a d'autres qui y vont simplement comme passe-temps. Oui, mais c'est une ressource. Ils n'en ont pas d'épicerie. La communauté de Lac-Barrière dans oui. la réserve faunique de la Vérindrie. eux, c'est leur subsistance. Pour vrai, là, ah, ils ce oui. pas. Ah, oui. Donc, y a, euh, en effet, Fred, j'ai l'impression qu'il y aurait là euh, non pas. Un levier identitaire, en effet, un levier de mobilisation, un levier de fierté euh, qu'il qui faudrait euh, qu'on qu 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 étudie peut-être d'un peu plus près. Toutes les notions d'acceptabilité sociale. Oui. Euh, moi, j'ai un ami qui, 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 qui m'avait dit une expression que j'avais trouvée pleine de sagesse, c'est « tout ce qui traîne se salit ». Oui. Fait que si tu laisses ça traîner, si tu te préoccupes pas de ça, tu règles pas la question, ça va salir à un moment donné, irrémédiablement puis s'infecter. Ben j'ai l'impression que c'est ce qui arrive avec notre rapport au territoire et à l'environnement. Puis il faudrait se pencher peut-être d'un peu plus près là-dessus. Puis moi, ce qui me forge probablement le plus, c'est qu'on a l'impression de devoir se battre face à notre propre gouvernement qui devrait être à notre service. Ouais. Et on a vraiment pas l'impression qui est à notre service.
0: Puis je trouve que, puis on va terminer avec ça, euh, je, ce qui est vraiment inquiétant aussi, c'est qu'on sait que la pandémie, un jour, va cesser, et là, il va y avoir des déficits à combler, et là, on va être à fond les ballons dans la reprise économique, avec un François Legault qui est un comptable de formation, qui est un homme d'affaires millionnaire, et qui a ce Mais... modèle-là en tête, et là, il y aura aucun... Euh, aucun ce ce souci-là va être encore moins présent qu'il l'est actuellement.
2: Mais... Il veut des jobs à 25$, hein? ouais. des jobs qui souvent sont offerts par des grosses compagnies. Ouais. Mais regardez les grosses compagnies, ce qui arrive. Elles, elles deviennent, oui, très grosses, peuvent être très profitables, mais peuvent devenir très fragiles. Ouais. Je, vais, je vais dire un mot, Fred, et tenter de ne pas rire, bombardier. Oui, mais voilà. Ouais, Bombardier, notre, notre, notre fleuron, ouais. notre fierté nationale, hein, c'est... Ouais. Ben voilà, c'était supposé être indestructible, ça. Ouais. Mais regardez, c'est en train de se désagréger. Totalement. Et ils sont encore
0: prêts, euh, il le dit aujourd'hui, François Legault, il est encore prêt à voir ce qu'il peut faire pour aider, encore une fois. C'est vraiment too big to fail, Bombardier. <rire> et les gouvernements, comme les banques, euh, on continue à les, ben les... Les banques, ici, on les aide moins qu'on le fait peut-être aux États-Unis en 2008, mais c'est que c'est... On, on continue à mettre de l'argent là-dedans, et c'est pas Politiquement aussi, je pense, rentable parce que les gens se disent ben Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est des emplois, c'est vraiment. Il y a des gens ah, tout à qui. Tout fait. Ben voilà, sauf que là. Il...
2: c'est oh. des bons emplois, ouais. c'est des emplois très payants pis ouais. dans des communautés, puis c'est des grappes industrielles. Voilà. Mais si on inventait une nouvelle expression qui était. « Too big to stay alive ». Si tout l'argent qu'on investit là-dedans ne pouvait pas être investi ailleurs, dans des grappes d'innovation technologique, dans des produits qui sont probablement beaucoup plus rentables oui. aujourd'hui, oui. dans des nouvelles acquisitions de connaissances, dans le développement de communautés, tout à fait. Mais je ne sais pas, je lance la question, mais oui. il semble que cette question-là ne se pose pas du côté du gouvernement. Oui. Mais à l'échelle des communautés, ces questions-là doivent se poser.
0: Ben, Paul-Antoine Martel, toujours un plaisir d'aller prendre des nouvelles de la BTB. J'ai hâte d'y retourner euh, en vrai. Euh, hey. en présentiel, bien que je déteste le mot mais euh, ce, je, très bien, en fait je, je veux pas aller vous voir parce que je vais amener toute, toute la lourdeur montréalaise en Abitibi vous avez pas besoin de ça, mais j'espère que bientôt je vais pouvoir aller vous visiter euh, je rêve de me louer un chalet sur le bord d'un lac pour avoir la crise de paix, je pense qu'il y a juste en Abitibi, je, rêve, je veux même pas aller en Gaspésie je, je préfère l'Abitibi ben, parce que là vraiment il y aura pas beaucoup de Montréalais autour de moi qui vont cochonner euh, l'Abitibi <rire>
2: <rire> hey. Pierre, ce sera un plaisir de vous recevoir. Merci <rire> de m'avoir reçu Salut. Euh, votre photo
0: virtuellement. Salut, à bientôt. Alors voilà un autre épisode de compléter ce 20e. Merci à Larry du Fren, à à l'aquaralisation. Merci euh, à Alex Laperrière, nouveau euh, recherchiste qui fait un travail formidable. Ça fait une grande différence. C'était offert euh, à me donner un coup de main et euh, vraiment euh, la balado euh, en profite. Merci à Andréan Obansawin qui me donne un bon coup de main pour, euh, pour le, les médias sociaux. En fait, c'est elle qui s'en occupe de main de maître. Euh, Tantôt, Paul-Antoine euh, Martel parlait d'un livre qu'il était en train de lire et il, il s'en rappelait plus. Il m'aurait écrit par la suite euh, et je vais vous le donner. C'est drôle parce que on parle de, de communauté, de la balado. Ben, le livre qu'il est en train de lire, c'est Rêver le territoire de Geneviève Dorval-Douville et de Jean-François Gingras. Jean-François Jean Gingras qui est un membre très actif de la communauté, qui supporte le projet depuis le début qui m'écrit souvent pour me faire euh, part de ses commentaires, suggestions. Alors, euh, voilà. C'était le livre euh, qui, euh, qui, qui, que, que Paul-Antoine est en train de lire. Alors, je voulais quand même le souligner. C'est important. Euh, pour ceux qui euh, écoutaient la balado à sa sortie le samedi. Euh, Aujourd'hui, on est le 13 février. Je sais qu'il y en a qui vont l'écouter un peu plus tard, mais sachez que ce soir, je serai sur Twitch, sur la plateforme Twitch, pour une prestation DJ pour la Saint-Valentin je l'avais fait euh, le 31 décembre très très amusant, très plaisant euh, vous étiez presque 200 euh, le 31, donc à se brancher c'est en direct et vous pouvez entendre la musique que je mets et danser vous bougez les fesses à la maison, donc ce sera ce soir sur euh, Twitch, vous n'avez qu'à euh, euh, faire une recherche pour euh, ma page qui est le DJ Fred Savard très simple, sinon tous les détails sont sur ma page publique, Facebook également euh, pour se connecter, mais c'est très simple euh, et c'est vraiment très agréable autre mission que je vous confie d'ici le prochain épisode c'est d'écouter les Hardings, la pièce de théâtre euh, de d'Alexa Burgère qui sera diffusée euh, à Télé-Québec vendredi prochain, le 19 février euh, c'est entre autres sur Mégantic, en fait c'est à, à partir de ce qui s'est passé à Mégantic mais la réflexion de la pièce est plus large que ça, sauf que ce sera une bonne préparation pour l'épisode du 20 février où je recevrai Anne-Marie Saint-Cerny, euh, cette femme qui a, euh, qui a écrit euh, le livre mégantique qui a inspiré, entre autres, la pièce Les Hardings, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, sauf que ce livre-là, moi, je l'avais pas vu passer euh, à l'époque. Je ne l'avais pas lu. Euh, et là, justement, avec Alexandre période le recherché. c'est lui qui m'a suggéré « Tu sais, c'est hey, vrai lire ce livre-là. Il est encore d'actualité. » Il me suggérait de le lire et euh, j'ai fait « Ok, mais en même temps, j'étais comme moi, hein, ça fait quand même trois ans, mais quand tu tout ça... » Et bon, que, quelle, quelle hésitation que j'aurais jamais dû avoir. Le livre m'a vraiment euh, scié les jambes. Euh, premièrement, c'est extrêmement bien écrit, ça se lit vraiment comme un polar, mais c'est aussi une charge euh, incroyable sur le plan... En fait, tous les manquements politiques, les, 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 les manquements euh, corporatifs, si on pourrait dire, entre autres, mais qu'est-ce qui a mené à la tragédie, qu'est-ce qui n'a pas été fait... L'après-tragédie euh, également, comment on a reconstruit Mégantique, les pressions politiques, les pressions du monde des affaires. C'est vraiment un livre qui m'a complètement fasciné, que, qui est une bonne brique quand même et que j'ai lu d'un trait. Et ben, euh, je trouvais que c'était une bonne idée de recevoir Anne-Marie saint pour reparler, faire un peu un bilan aussi de euh, trois ans après. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on est plus en sécurité? Euh, mais vraiment, je suis content, elle a accepté. Donc, euh, mais je pense que pour se préparer ça pourrait être intéressant également de voir la pièce qui sera diffusée à Télé-Québec vendredi soir le 19 alors voilà je vous remercie d'être encore à l'écoute de m'écrire de m'inspirer euh, des sujets des réflexions euh, vraiment euh, merci et euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine bonne semaine faites attention à vous portez un masque ou faites comme Christian Dubé portez-en deux prenez pas de chance n'attendez pas que la santé publique vous le dise
5: je trouve une bonne idée des fois de doubler le masque dans certaines circonstances moi j'y crois et c'est pour ça que je le fais le plus souvent possible
0: voilà Hé, hey, on fait attention, on se revoit très bientôt. Salut.